0: Servus, grüezi und hallo, ich begrüße euch ganz herzlich zu unserem Weihnachtsspezialpodcast 2016, heute an Heiligabend und wir sind wieder mit einer illustren Runde am Start. Ich stell mal vor, wer da alles dabei ist. Zum einen der Rippi, hallo Rippi. Mahlzeit. Dann natürlich der Kai. Servus. Auch wieder dabei der Dennis. Moin, moin. Und ganz neu dabei der Vasili, hi Vasili. Hey! Ja, ähm, schön, dass ihr alle dabei seid. Ihr habt auf jeden Fall alle äh, euch legitimiert, indem ihr einen Artikel geschrieben habt. Ähm, der erste Teil des Weihnachtsspezials ist ja schon online gegangen, der zweite geht morgen online. Da ist ja dann, glaube ich, der Kai mit dabei und der ist auch mit dabei. Ähm, und wir sprechen heute über das gleiche Thema wie jedes Jahr, nämlich über die Spielehoffnung, in diesem Fall über die Spielehoffnung 2017. Ich hoffe, da hat sich jeder was überlegt. Ich auf jeden Fall sogar mehr als ein Titel. Das darf ich schon mal spoilern an der Stelle. Und bevor wir hier beginnen, würde ich doch ganz gerne mal, dass ihr euch kurz vorstellt, wer seid ihr denn eigentlich? Fangen wir mal mit dem rippi an.
1: Immer auf die kleinen, okay. Ähm, jo. Ripi, äh, ich bin mittlerweile, glaube ich, das fünfte Jahr dabei. Fünfte Jahr im Podcast oder fünfte Jahr im Spezial? Ja, du kannst Sachen fragen. Ist es nicht das Gleiche? Nee.
0: Also ich glaube, die Podcast gibt es noch gar keine fünf Jahre und das Spezial gibt es dafür
1: deutlich länger als fünf Jahre. Gut, dann im Spezial länger und im Podcast nur gefühlt so lange. Okay. Ähm, Sosi habe ich äh, ja, Anno 1996 kennengelernt in einem schönen Spiel namens Meridian. Ja, und seitdem dümple ich durch so manches Spiel mit ihm gemeinsam und... Oder philosophiere über alte Spiele bei ihm auf der Terrasse beim Grillen. Du hast du gelesen,
2: ne? Ja, natürlich. <lacht> ich hab's auch gelesen.
1: Auch gelesen.
0: Das ist schön, dass ihr unsere, unser Weihnachtsspezial lest. Das finde ich ganz gut. Irgendjemand jemand muss es ja lesen. Ja, ja genau. Irgendjemand <lacht> ja, muss die Klicks ja generieren. Ja, gut. Schön, dass du da bist, Ribi. Dann Staffel weiter an den... Staffelstab weiter an den Kai. Hi Kai.
2: Ja, servus. Ich bin... Ähm gefühlt Also seit Beginn des Podcasts bin ich auf jeden Fall dabei, da bin ich mir ganz sicher. Aber ich glaube, das war auch tatsächlich das erste Jahr, wo ich dann auch tatsächlich beim Special dabei war. Keine Ahnung, wie lange ist das jetzt? Auch fünf Jahre? Vier, drei, zwei? Also ich glaube, den,
0: den Podcast sind drei nicht. Jahre schon. Ja, ja ne, ist schon
2: ein schon paar ja. Ich bin vorher professioneller Sophie-Stalker gewesen, bis er mich irgendwann mal beachtet hat und mich in diese Industrie-Runde mit eingeladen hat.
0: Und an der Stelle möchten wir sagen, dass wir beide Podcast-Profis -Pro -Podcast sind, denn wir haben ja mal den Spielwiese podcast aus dem Boden gestampft. Du erinnerst dich, Kai? Ja, die Zeit. Profis waren
2: heute sind, wir, heute, sind wir keine Profis mehr.
0: Nee, nur halb Amateur. Ja, schön auch, dass du dabei bist. Dann gehe wir weiter zum Dennis. Dennis, wer bist du?
3: Hallo, ich bin äh, Dennis, ja. <lacht> um. Ich weiß gar nicht, wie lange ich schon dabei bin, aber ich glaube, drei Jahre Podcast schon, oder? Ja, stimmt. würde ich auch so sagen, ja. Und äh, ja, seit der Zeit schreibe ich ja auch brav, was mir in dem Jahr immer schön an Spielen gefallen hat, glaube ich auch. Um, ansonsten schreibe ich auch, und zwar für Gamestar und andere. Und daher war das mal eine ganz nette Abwechslung, keinen Redakteur im Nacken zu haben bei der Abgabe. <lacht>
0: Ich habe natürlich auch auf Abgabetermine gepocht und der Dennis war einer der Ersten, der abgegeben hat. Tatsächlich, da merkt man die Professionalität einfach. Ne? Und ich finde es natürlich toll, dass du kein Geld von mir verlangt hast dafür. Ja, da da, da hast du das falsch verstanden. Ach so, verdammt. <lacht> <lacht> Podcast, die
3: Rechnung kommt dann noch nächstes Jahr.
0: Im Podcast rechnest du auch nach Minuten wahrscheinlich ab. Ne? Müssen wir schnell durchgehen.
3: Ja. Im, im, oh. Ja, im Takt, aber das steht alles in den Vertragsbedingungen, die du eigentlich unterzeichnet hast. Deine Seele gehört mir. Oh, verdammt nochmal.
0: Ja, nee, also Dennis ist ja hier quasi der einzige Professionelle hier unter uns.
1: Das kann man ja auch missverstehen.
0: <lacht> ich weiß. Und ich glaube, Dennis, du bist so ziemlich hardwareaffin, wenn ich das mal so sagen darf.
3: Im Großen und Ganzen bleibe ich der Hardware eigentlich immer treu, genau. Prima, schön, dass du dabei bist und jetzt zu guter Letzt
0: nochmal der Vasili, wie gesagt, unser Neuzugang. Vasili, wer bist denn du eigentlich? wie heißt ja. du Bombad
4: eigentlich? Und, ähm, durch das Tier Bombe, äh, Bombad und dann das B eben als äh, Spitzname von mir, also ich wurde oft Billy genannt. Also in Griechenland benutzt man halt eben anstatt Vasili oft Billy und ja, habe ich halt das wie vom Bombad vertauscht. Warum hat das so ein cooles und ja. Das hat Style. Ja, auf jeden Fall.
0: Und äh, was was äh, was machst du denn so in deiner Freizeit? Was Freizeit. was legitimiert dich denn hier an diesem Spezialboard mitzumachen? Hast du Spielerfahrung?
4: <lacht> Natürlich, Spielerfahrung jede Menge. Vor allem in Shootern.
0: Ah. Was spielst du so? Counter-Strike?
4: Äh, auf jeden Fall CSGO, sehr aktiv, also ich habe da 2000 Stunden, 2000 noch irgendwas, Call of Duty früher auch aktiv gespielt, 1000 Stunden im Ops 2 und ja, jetzt ein bisschen durcheinander halt.
0: Spielst du zufälligerweise auch Battlefield One?
4: <lacht> zufälligerweise ja.
0: So ein Zufall, ja. Ja, genau. Also Vasili, auch dir herzlich willkommen und ähm, dann würde ich sagen, gehen wir forsch zum Thema, nämlich... Unsere Spielehoffnung für 2017. Das kann auch gerne Hardware sein oder sonst was. Das kann auch gerne mehr als ein Spiel sein. Ähm ich würde mal sagen, Kai, du beginnst mal. Was hast du denn da auf Lager?
2: Was ist meine Spielehoffnung? Meine ja. größte Spielehoffnung, ich glaube, die habe ich letztes Jahr sogar schon genannt, weil irgendwie der Erscheinungstermin noch nicht so ganz klar war. Das ist Horizon Zero Dawn. Das ist meine große Spielehoffnung für 2017. Kommt für alle Plattformen so recht
0: quasi. Echt? Ich dachte, ein PS4 -Spiel?
2: es wäre ein PS4-Spiel. Es nur PS4? Also PS4 ist auch, okay, habe ich auch. Aber ich dachte tatsächlich, es kommt auch noch von was anderes. Ah.
0: Oder vielleicht ist es ein zeitexklusives PS4-Spiel. Ich meine, das ist, ich mein, das ist ein exklusives also, Exklusiv mir stimmt, Spiel.
2: stimmt, es kommt erstmal nur für PS4. Aber hinterher ist noch nicht angekündigt, aber das wird wohl. Und das hattest du letztes Oder Jahr auch schon nicht. gesagt. Ich meine, das hätte ich letztes Jahr schon gesagt. Dann aber tatsächlich, du hast also tatsächlich, ja, wenn, wenn es so gleich bleibt, der Drusel durfte auch fünf Jahre lang sein eigenes Spiel verbreiten. Ja, da, da wollte ich Wir mal kurz
0: nachhaken. Ich finde es echt schade, Drusel, wenn du das hier hörst, Ne, drei Jahre lang erzählst du uns, dass The Division dein absolut absolut erwartetes Lieblingsspiel ist aller Zeiten. ja. Und dann, wo es rauskommt, bist du nicht mehr im Podcast. ja. Das kann eigentlich nicht sein. Wir hätten dich jetzt echt gern gefragt, wie du das Spiel findest. Naja, ja,
1: aber er hat ja jetzt keine Hoffnung mehr für nächstes Jahr. <lacht> Ach so, deswegen. Aus der Affäre Beziehung. Nee. So.
2: Ich hab mal nachgeguckt, es kommt tatsächlich erstmal nur für ps Es ist jetzt auch nicht so verwunderlich, weil es dritt von Sony Interactive äh, gepublished wird. Also wahrscheinlich bleibt es auch bei PS4. Ja, dann würde ich sagen, dann ist es auch so, ja. Ja, und warum? Ja, Nein. Aber warum, ähm, also seit dem ersten ersten Fälle, ich glaube, letztes Jahr war das, hat mich die, diese ganze Szenario in die Welt geflasht. Man weiß ja noch relativ wenig von dem ganzen Spiel, außer dass es halt hier auch wieder so ein Open-World-Titel ist, dass man ähm, Sachen wiederverwerten kann, aber von der Story weiß man auch nicht so wahnsinnig viel. Aber mich haben die Bilder extrem angemacht. Also tatsächlich das Setting, das fand ich mal war fast halbwegs Neues und richtig cool. So eine Mischung aus ähm, Arc und... Science-Fiction und das Ganze in hübsch. Das ist
0: doch das Spiel, in dem diese Roboter-Dinos rumlaufen, ne?
2: Genau, genau, genau. Wo du quasi die Roboter Stück für Stück zerlegen kannst, Teile von dir gegen die verwenden kannst und das sah einfach fantastisch aus.
0: Ähm, ja, da habe ich auch schon bewegte Bilder gesehen. Da konnte ich ja fast gar nicht glauben, dass es auf der PS4 läuft, aber ja, vielleicht dann äh, in, in flüssig auf der PS4 Pro, wer weiß.
2: Also man muss ja gucken, was die PS4 alles kann. Ne? Ich habe ja ähm, einen Part von deinem und auch von meinem Artikel, handelt ja davon von ähm, Anschlag 4. Und vor dem Spiel habe ich auch nicht gedacht, dass ein PS4-Spiel so gut aussehen kann. Und äh, Das war schon beeindruckend. Also auch ohne PS Pro.
0: Das ist wohl richtig, ja. Wobei ich denke, also wenn ich das mal so äußern darf, das, was ich da an Bildern, an bewegten Bildern gesehen habe, ist so ziemlich das Beste, was ich so in letzter Zeit überhaupt gesehen habe. Also bei äh, Zero, wie heißt das? Horizon Zero Dawn. Horizon. Ja. Also das ist schon äh, echtes Brett. Grafisch gesehen. Und spielerisch ist man da irgendwie so mit so einer Art Amazone unterwegs. ne? Wenn, wenn ich mich recht entsinne, mit so Pfeil und Bogen oder irgend sowas.
2: Ja, genau, also Science-Fiction-Fall im Bogen. Ne? Du hast zwar ähnlich wie bei 2 da halt auch verschiedene Falschspitzen austauschen, kannst die verschiedene Effekte machen. Du kannst, wie ich schon, schon gesagt hatte, Teile des Roboters auch weiterverwenden, ähm, beziehungsweise Waffen des Roboters gegen ihn nutzen. Das scheint schon ein ziemliches Brett zu werden. Also zumindest habe ich da große Erwartungen dran, ob die jetzt erfüllt werden oder nicht. Dafür weiß man A noch nicht genug und B wird wahrscheinlich also ich hoffe stark, dass es das nächstes Jahr rauskommt.
0: Für wann ist es denn angedacht? Also Plan?
2: Also tatsächlich für Februar schon. Also es wird auf jeden Fall nächstes Jahr rauskommen. Okay. Also wenn sie das so springen, dass es das nächstes Jahr nicht mehr rauskommt, dann haben sie nur so ein Problem. Okay. Nee, dann ist es äh, im Frühjahr nächsten Jahres. Das geht ja.
0: Da wäre ich dann auch mit am Start. So, das fand ich auch ziemlich geil, was ich da gesehen habe. Ja, und ähm, abgesehen davon, hast du noch irgendwas? Äh, nee, äh,
2: wo ich auch... Also mich hat ja das aktuelle Jahr schon ziemlich enttäuscht. Ne? Ich weiß, ihr habt da ganz andere Erfahrungen gemacht. Ähm, aber im Moment gibt es relativ wenig Spiele, wo ich sage, ja, oh, das flasht mich jetzt total. Ähm, ich bin gespannt, was da noch kommt, ob mich so mancher Indie-Titel oder so kleine Titel, die ich nicht auf dem Schema noch überraschen. Aber im Moment bin ich ja gerade ein bisschen pessimistisch was so die nächsten Spiele angeht, ob mich die so überzeugen. Weil die Schritte auch nicht so wahnsinnig groß sind. Ne? Also auch bei, bei Fortsetzungen nicht. Ich habe XCOM 2, hatte ich ja auch, habe ich gelesen, eine sehr ähnliche Meinung zu dir. Der Sprung von Teil 1 nicht so wahnsinnig innovativ war. Mhm. Ach, und, und da fehlt mir ein bisschen so mal wieder was Neues. So was ein bisschen den, den Boden wieder mit den Titeln aufwischt.
0: Ja, ich fand jetzt auch 2016, ich weiß nicht, wie es den anderen geht, relativ, also ein Jahr vieler Fortsetzungen irgendwie, ähm, so gemächlicher aaa titel oder Triple-A-Titel, oder, oder, die so ein bisschen auf Nummer sicher gehen, ähm, vielleicht ein bisschen tatsächlich, ein bisschen langweilig, aber es gab halt zwischendurch immer mal wieder ganz gute Indie-Spiele, so wie jedes Jahr eigentlich. Die Indie-Spiele retten zu mich eigentlich raus, komischerweise. Ja, gut. Also Kai, wenn du sonst äh, tatsächlich äh, hof so hoffnungslos bist, dass du das, das einzige Spiel, was du hast, das vom letzten Jahr ist, dann würde ich doch direkt mal ähm, an den Rippy weitergeben. Rippy, jetzt bitte sag nicht Eve oder Everquest oder Media 59 oder
1: sowas. Ich bin raus. <lacht> <lacht> nein. Ähm, nein, 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 nein. Ich habe ja. Ähm zum Glück äh, für diesen Podcast hatte ich ja vor vier oder fünf Wochen ähm, zufällig gelesen, dass Brad McQuaid ein neues MMO macht. Ah. Für alle, die es nicht wissen, Brad McQuaid, äh, Urvater von von EverQuest und von EverQuest 2 war, glaube ich, auch beteiligt und von Vanguard und der macht ein neues MMO ähm, Ah, äh, ja, es ist die Hoffnung auf, auf nächstes Jahr, ähm, soll nächstes Jahr zumindest mal in die Beta Phase kommen. Und dann wird sich mal wieder rausstellen, ähm, wie wird sich die Spielebeschreibung anpassen, bis es dann wirklich released ist. Ähm, Im Moment liest es sich, sich für mich noch ganz toll, also ähm, wirklich ein Hardcore MMO, wo es wieder richtig schöne Konsequenzen gibt beim Tod. Äh, Leveln geht nicht ganz so schnell. Und die Klassen sollen sich wirklich unterscheiden. Von daher klingt es für mich ganz prima. Aber äh, ja, das hatte ja schon mal so zwei, drei MMOs die gleiche Geschichte. Von daher, ähm, ich bin mal gespannt, wie es dann aussieht, wenn es rauskommt. Aber ich freue mich schon mal auf, auf nächstes Jahr auf die Beta. Angemeldet habe ich mich. Dann mal gucken.
0: Mhm. Ja, also zu Brad McQuaid kann ich zumindest sagen, also ich bin ja auch wie Rippy ein großer, großer Everquest-Fan. Ich glaube, das hat der Kai auch schon zum hunderttausendsten Mal gehört in diversen Podcasts. Aber Vanguard, quasi das, was ja viele als großen Everquest-Nachfolger oder Geiste von Everquest 1 gesehen haben, war ja schon im Prinzip ein ziemlicher Rohrkrepierer. Ähm, auch wie Brad McRae dann sein eigenes Studio gegen die Wand gefahren hat und dann irgendwie auch nicht mehr aufgetaucht ist plötzlich. Und ich weiß, da gibt es eine riesige Geschichte, eigentlich einen Skandal, wenn man so möchte. Ähm, deswegen muss ich ehrlich sagen, habe ich keine so gute Meinung mehr von dem Entwickler, um ehrlich zu sein. Ähm, und das Zweite ist, also ich weiß nicht, Rippi du hast ja dann auch schon bewegte Bilder gesehen, Videos und so. Sieht... Also nicht nach EverQuest aus. Es sieht eher wie ein World of Warcraft oder sowas aus, ne? Third-Person-Perspektive. Relativ bunt, fand ich jetzt.
1: Ja, aber wie, na, ja, ne, also wie, 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 wie Warcraft würde ich jetzt nicht sagen. Also die Welt sieht, ähm, im Gegensatz zu Warcraft relativ realistisch aus.
0: Ja, aber, ja, aber es ist halt, ich weiß nicht, also ich hatte das Gefühl, ich, oder vielleicht sowas wie Lord of the Rings oder sowas, ne?
1: Das, das eher, ja. ja. Okay, da kommen wir eher hin. Ähm, aber ich, ich finde es jetzt, ich find's ansprechend. Echt, findest du? Ja.
0: Ich, ich fand es irgendwie technisch schwach. Also ich habe mir beim ersten Anblick gedacht, das sieht schlechter aus als Vanguard. Also Vanguard fand ich ja damals grafisch sehr, sehr geil. Das hat ja echt so total hoch Texturen gehabt und dies und jenes. Das fand ich richtig cool, also grafisch, wie gesagt, aber. Naja. Ja,
1: wo, wo, wobei ich sagen muss, ja gut, ähm, grafisch, es, es sollte vielleicht nicht gerade aussehen wie Mary der 950, <lacht> aber ähm, sonst grafisch ist, ist bei mir eigentlich zweitrangig. Wichtig ist mir nachher das Gameplay.
2: Ohl ja, aber, aber in meinem Ohr lebt er von den verfügbaren Leuten. Ne? Was hast du davon, wenn du für die 50 Core-Leute irgendwie was baust und dann äh, die, die Betreibungskosten nicht reinkriegst? Ich ja, finde, klar. Da schon eine Info, wie das Modell gedacht ist, Also das Abo-Modell oder ähm, oder Ich, ich, oder nee, Play
1: ich meine, meine Abo-Modell gelesen zu haben. Ich bin mir jetzt allerdings nicht ganz sicher. Um, beim MMO ist es ja, oder
0: MMORPG ist es ja eigentlich auch schon so, da lebt ja auch das Spiel so ein bisschen von der schon von der Grafik, weil du kriegst ja Items. Also ich meine, damals bei EverQuest zum Beispiel, da war es halt total geil, wenn du eine neue Robe oder irgendwas in der Hand hattest oder diese Epic-Waffen, das sah halt einfach geil aus. Ne, das war einer der wesentlichen Bestandteile, warum man überhaupt das Zeug da gefarmt hat, dass es halt noch was ausschaut, wenn du ein Spiel hast, was halt optisch dann nicht so viel hermacht. Und, ja gut, ja, gut letzte, aber... So
1: um, ja, aber um so eine optische Differenzierung herzukriegen, brauche ich brauch jetzt kein, keine äh, Grafik, die einen Hochleistungsrechner vor. Nee, benötigt.
2: Du, ja, du brauchst halt eigentlich nichts mehr, Hochleistungsrechner. Also, das denke denk ich, meinte Alex auch nicht. Aber ähm, in heutigen Zeiten ist es schon schwer, selbst für Indies, ein, ein schlecht aussehendes Spiel zu machen.
1: Ja, ich sag ja gar nicht, dass es schlecht aussehen soll. Ich, ich sag nur, ähm, es, es muss nicht äh, hyper, hyper super aussehen. Ähm, es, es soll ansprechend aussehen. Ähm, aber wirklich wichtig ist, ist, ist mir das Gameplay.
0: Was ich auf jeden Fall interessant fand, die Sounds zum Teil, also die Buff-Sounds, waren ja fast eins zu eins das EverQuest übernommen, ne? Also manche Buffs, die sie gemacht haben, dachte ich mir, oh, ja, das
1: Hat er sich vielleicht was auf dem USB-Stick mitgenommen oder so.
0: Aber das ist ja auch cool. Das fand ich auch witzig in den Kommentaren zu dem YouTube-Video dann, ja, das ist ja Alpha Quest Buff Sound und so, haben alle erkannt. Bestimmt gibt's auch das Ding. Also das Level-Up-Ding. Naja. Nee, also, ja, das kannst du mal auf dem Schirm behalten, Rippi, und dann Bescheid sagen. Ich werde mich wahrscheinlich zu keiner Beta anmelden, da fehlt mir tatsächlich die Zeit, aber ich würde schon mal gern wissen, ob das Spiel was taugt. Bitte halt ich, werde, ich werde berichten. Genau. Und abgesehen äh, von diesem Spiel, hast du noch was auf der Pfanne?
1: Äh, nee, ich habe jetzt bloß letzt vor drei oder vier Tagen irgendwas mit Crowfall äh, gestriffen, das soll auch so ein MMO werden. Um, aber da habe ich mir noch nicht tiefer reingelesen, dass ich sagen kann, da hoffe ich drauf oder sowas.
0: Und du pflegst ja auch noch zeitgleich deine EVE-Karriere, ne? die wirst du ja wahrscheinlich... Natürlich, natürlich. Deswegen. Und Aber EverQuest ist erstmal vorbei, ne? habe ich richtig verstanden.
1: Ja, EverQuest, ja, 2013 habe ich es ja an den Nagel gehängt, wegen der Free-Play-Community. Dann, glaube ich, letztes Jahr, noch mal kurz angefangen für zwei, drei Monate, aber ist einfach nicht mehr das.
0: Und wenn man vielleicht nochmal von Grafik reden darf, also wer das Weihnachtsspezial gelesen hat, der wird ja festgestellt haben, dass sowohl bei Ripi als auch bei mir ein äh, sehr, sehr altes Online-Rollenspiel aus dem Jahr 96 oder so? 96, ja. Äh, mit auf der Liste war nämlich eben Meridian 59 oder Meridian 59, wie der Ripi sagt. Und ich ähm, muss sagen, äh, da hat mich die Grafik tatsächlich überhaupt nicht gestört. Das, das, das sieht ja wirklich aus, also das sieht so ein bisschen aus wie, wie Doom quasi, ne? Ähm, aber also du nicht das Remake sondern das Original ähm, und es äh, hat mich da gar nicht gestört ne das ist schon komisch nun ja ähm, dann Rippi wenn du nichts mehr hast gehe ich mal zum Dennis weiter jo Dennis hast du hast du jetzt ein Spiel oder eine Hardware das ist jetzt die entscheidende Frage
3: Beides, gleichzeitig quasi, weil die die Hardware habe ich schon, ich habe mir Playstation 4 R gekauft als Release und nächstes Jahr kommt Star Trek Bridge Crew raus und da freue ich mich wirklich drauf. Ah,
2: okay. Das ist
3: ein Raumschiff-Brückensimulator im Multiplayer, wo dann eben jeder Spieler eine Station auf der Brücke übernimmt und dann gibt es eben eine Handlung und dann müssen sich alle absprechen und das Ganze wie in einer Enterprise-Folge durchspielen.
0: Und von welcher Enterprise reden wir da? Von welcher Generation?
3: Oh, das weiß ich ehrlich gesagt gerade aus dem Kopf nicht. Ich könnte sogar die neue sein. oder Machbar ist ja alles. Ne? Also Die können ja Missionen quasi für jede Enterprise einbauen. Mhm. Wie gesagt, ich weiß gerade nicht, welche Crew die da jetzt benutzen. Wer Aber ähm, das oder Ich, so ich kenne ähnliche Konzepte wie, äh, wie Artemis, den Butch Simulator der wird auf, auf Live-Rollenspielen manchmal gespielt, wo dann eben auch jede Station besetzt wird und das bringt schon fürchterlich viel Spaß. Und das mit einer VR-Brille kann ich mir echt gut vorstellen.
2: Das ist aber das ist aber tatsächlich auch eines der wenigen Spiele, wo ich mir vorstellen kann, dass VR im Spielebereich eine große Rolle spielt. Diese stationären ähm, Sachen, wo man sich umsieht, auch, auch Elite Denuers zum Beispiel, ist auch so ein Titel mit VR, ganz gut funktioniert. Aber das, ist das so das einzige Genre, wo man VR sich gut reindenken kann? Weil
3: so Shooter und so funktioniert ja Ja, ich kann mir schon noch mehr denken. Um, gut, bei Shootern ist es momentan noch so ein Steuerungsding, aber uh, selbst uh, Serious Sam setzen die gerade in VR um, wo man dann halt doch mehr steht und schießt. Aber passt ja ganz gut mit den Gegnerwellen, die man da hat. Um, was ich jetzt so beim Rumexperimentieren gemerkt habe, was in Zukunft vielleicht einen großen Stellenwert machen könnte, wären wirklich nur so Experimentierstuben. Was mir vorschwebt, wäre ein Spiel wie so Movies, wo man dann tatsächlich selber seine, seine Szenen spielen kann. Weil mit der Kamera und dem Headset hat man ja quasi so ein bisschen Körpertracking schon dabei. Und ich beobachte halt meinen Sohn, wie der, wie der dieses Playstation 4 spielt von Sony. Und bei dem so London heißt, was eigentlich so ein, so ein Krimi-Shooter-Gangster-Dings ist, da spielt er eigentlich weniger die Shooter-Szenen, sondern hat viel mehr Spaß dran, in der Kneipe rumzublödeln und äh, Sachen auszuprobieren, Geldscheine anzuzünden und seinen ganz eigenen Film daraus zu machen. Und ich gucke da auch echt gerne zu. Ich kann mir gut vorstellen, dass das äh, vielleicht ein Trend wird in ein paar Jahren. Ja, Kai? Bitte. Ja, ich
2: wollte nur sagen, das geht aber eigentlich in die Richtung, wie ich gesagt habe. Ne? Dieses stationäre, ähm, ja, wo wir bei Star Trek bleiben, hier dieses Holo, Holodeck-artige, wo du die Umgebung gut sehen kannst, eventuell die Be bewegung äh, Umgebung beeinflussen kannst mit den Motion Controllern. Gibt es ja mittlerweile auch verschiedene Versionen von. Aber das ist ja schon eine ganz neue Art oder ein, ganz neue Art von Gameplay, wo man sich jetzt erstmal ja, auch als Publisher oder auch als Entwickler überlegen muss, was kann man da überhaupt umsetzen?
3: Da sind ein paar kreative Köpfe ge gefragt, auf jeden Fall. Und da wird es aber garantiert auch spannende Ideen geben. Die ersten kommen jetzt von den Indies, die großen Studios steigen jetzt eben auch mit ein. Worauf ich mich nämlich auch freuen ist, ja, ist Resident Evil 7, das zumindest auf der Playstation 4 ja auch komplett in VR gespielt werden kann. Mhm. Und was jetzt schon in der Demo Echt für böse Angstanfälle, also ich möchte jetzt nicht sagen, schreien wie Mädchen, aber doch äh, schreien wie Mädchen <lacht> für das Gemeindespiel. Du das hattest das doch ist dann Moment halt tatsächlich so einer der ersten richtig großen AAA-Titel, die äh, komplett in VR spielbar sind. Da freue ich mich echt drauf.
0: Du hattest doch im letzten Jahr, glaube ich, auch schon sehr stark über die VR-Devices referiert, wenn ich mich recht entsinne. So ganz dunkel.
3: Genau, die äh, standen ja für 2016 auf dem Zettel und sind ja dieses Jahr auch alle erschienen und äh, ich habe jetzt hier aus, aus Finanzgründen erstmal nur die playstation 4 rumstehen, aber so eine Vive, da reizt es mich ja dann doch.
0: Ja, das, das wollte ich nämlich fragen, weil du letztes Jahr nämlich gesagt hast, du findest die Vive sozusagen am besten von denen. Und jetzt hast du ja doch die PSVR gekauft. Das ist also oh. rein aus finanziellen Gründen, ja, oder?
3: Das war so ein kleines bisschen der Tatsache das geschuldet, dass mein Sohn sich halt die PlayStation 4 geholt hat und damit dann die Hardware schon mal stand und ich für die Vive auch meinen PC noch hätte aufrüsten müssen. Und, äh, mal so eben 1000 Euro abzweigen ging halt einfach nicht. Und da war PlayStation VR mit der Hälfte einfach mal locker für günstiger.
0: Ja, aber wieso kriegst du denn hier keine Testmuster, ne? Dauerhaft, das verstehe ich. Ne?
3: Vielleicht, weil jeder Testmuster möchte. <lacht> <lacht> das Ding ist ja, dass die Redaktion für die ich schreibe, einfach selber welche haben. Da ist eben kein großer Bedarf. Daher ist das Ganze mehr ein Privatvergnügen. Und ah. Privatvergnügen ist teuer. ja.
2: Wobei, natürlich ist es schön, Sony war ja sehr überraschend jetzt auch in eingestiegen in den ganzen Markt, Das stand ja erst auch gar nicht zur Debatte und hat ja auch relativ schnell so verbreitungstechnisch wohl mit den beiden, die auch schon länger im Gespräch sind, ein bisschen den Boden aufgewischt, natürlich auch aus Grund des Preises, aber die Preis-Leistung scheint wohl auch eindeutig Richtung Sony zu zeigen,
3: oder nicht? Nicht nur Preis. Leistung, äh, vor allem das ganze Handling, das Ding ist definitiv familientauglich. Also es ist super einfach aufzusetzen, es stört mich, es drückt mich, nervt mich, Die Einrichtung ist einfach, man braucht keinen speziellen PC, man muss keinen riesigen Raum frei haben. Es funktioniert alles im Wohnzimmer super. Und äh, wo es Sony wirklich schlau war, ist eben die Tatsache, dass man den Fernseher als zweiten Bildschirm benutzen kann und dass äh, viele Spieler das eben auch ausnutzen. Dass man dann tatsächlich zu zweit, dritt oder viert spielen kann. Ein paar machen auf dem Fernseher was und der andere eben im VR Herz. Und da haben wir hier echt spannende Familienduelle schon gehabt. Also hätte ich nicht gedacht, dass äh, VR eben, weil man immer sagt, es vereinsamt dann ja, weil man sitzt ja unter so einer Brille und sieht ja nichts. Also ganz im Gegenteil, für mich ist VR sogar eine der sozialsten Geschichten, die ich in der letzten Zeit ausprobiert habe.
0: Das heißt, du könntest jetzt unterm Strich schon. Ähm das Playstation 4 eher empfehlen. Also das hört sich ja ganz positiv an. Ich
3: würde es auf jeden Fall schon empfehlen. Also wer, wer auch nur minimal interessiert ist an dem Thema und jetzt nicht am Hungertuch nagt, sondern das eben verkraften kann, weil es ist nicht günstig. 400 Euro ist trotzdem teuer. Aber es ist ein wahnsinnig cooles Feeling. Super einfache Spiele können echt Spaß bringen. Ich habe es ja geschrieben in äh, meinem Text, dass äh, so Sachen wie Danger Ball, wenn, wenn mir das einer erzählt du hast deinen Kopf und schlägst damit eine Kugel durch einen Schacht und der andere muss versuchen, das Gleiche zu machen. Das klingt öde. Aber wenn man es dann spielt, ist es so schweißtreibend und doch, man wird da noch ganz, 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 ganz spannende Sachen erleben in den nächsten Jahren. Sei mir nicht böse, aber ähm, tatsächlich,
2: das, was du jetzt zum Schluss gesagt hast, klingt schon sehr wie vor, weiß nicht, fünf Jahren bei der Wii. Ne? also diese, dieses äh, neue Steuerungsmethode und ihr werdet dort umsehen und das macht voll viel Spaß, und hast du nicht gesehen und letztendlich kam für die Wii dann auch gefühlt 80% nur solche Minispiele raus wo jetzt Motion Tracking und die ganzen Sachen quasi in, in, in Minispiele in dieses äh, total Triviale abartete und das ist halt A die Geschichte, die ich bei der ähm, Sony VR ein bisschen die Gefahr sehe mit der Spielekost, die da auf den Markt kommt und das Zweite, was mich jetzt noch ein bisschen abhält, ist, dass ich im Moment nicht einschätzen kann, wo Sony mit der äh, PlayStation Plus hin will und wie das in der Kombination mit der VR aussieht.
3: Es ist schon relativ eindeutig, dass die PlayStation Pro äh, ihre Mehrleistung wirklich positiv einsetzen kann, wenn es um VR geht, weil die Auflösung höher gerechnet werden kann, äh, Kantenglättung, mehr Details und, und, und. Um, man sieht es ja jetzt schon, ein paar Updates gibt es ja schon für die Spiele. Ich habe leider noch keine Pro hier, aber äh, da meine normale PS4 höllisch laut ist, ist die Pro eigentlich für nächstes Jahr auch irgendwie geplant. Um, aber man, man sieht es eben auch schon in den, in den Videos, es gibt, die, dass die, die Grafikunterschiede teilweise sichtbar sind. In den Videos jetzt nicht so gut wie jetzt in echt, weil du in der VR-Brille einfach eine ganz andere Wahrnehmung hast. Äh, wo ja auch alle die Probleme haben, die es einfach nicht selber ausprobieren können nachzuvollziehen, was denn da jetzt gerade abgeht, was denn da jetzt so toll ist. Also wenn es ein großer Erfolg werden soll, dann müssen die Ausprobierstationen überall stehen haben. Denn die meisten, die es probiert haben, kaufen sich es am Ende und haben dann auch Spaß. Also ich sehe jetzt nicht, dass es dann ein Staubfänger in der Ecke ist, wie am Ende die Wii. Weil das sind schon noch kleine Unterschiede. Also VR ist einfach nur ein komplett anderer Level als einfach nur die Bewegungssteuerung von der Wii. Um, es ist ein komplett anderes Ding, ob du in einem, sagen wir mal, Rollenspiel wirklich an dir runter guckst und siehst, da steht ein Ritter im Panzer mit einem Schwert in der Hand und einem Schild, und du hast dann tatsächlich die Sachen auch in der Hand. Oder du hast eine Wii, wo du auf einem Fernseher irgendwo Comicfiguren siehst und trotzdem wieder das gleiche Spiel, wie vorher schon spielst, nur mit einer anderen Steuerung. Es ist eine ganz andere Dimension.
0: Ja gut, ich denke, da ist das Thema Immersion, also das Schlagwort Immersion, das Entscheidende.
1: Ja. Ähm, okay.
0: Wie ist denn das mit der, also wenn wir schon beim Thema sind, ne, da muss man wieder mal nachhaken, Aber wie ist denn das mit, dem, mit der Oculus Rift? Die hat doch jetzt so eine Bewegungssteuerung bekommen. Ähm, hat die jetzt damit quasi zur Vive aufgeschlossen oder ist es vielleicht sogar besser, weißt du da was?
3: Sie hat eine Bewegungssteuerung bekommen, allerdings hat die Vive halt einfach den Vorteil, dass sie von Anfang an auf dieses... Äh, komplette Room Scaling ausgelegt ist, dass eben die die beiden Lasersensoren, die, die Lighthouse-Sensoren von der Vive dich in jeder Bewegung auch tracken, von vorne und von hinten. Und auch keine Kabelverbindung zum PC brauchen, während du bei der Oculus halt dann drei von den auch nicht ganz günstigen Infrarot-Kameras brauchst. Und da muss auch eine irgendwo hinter dir stehen und trotzdem per USB angeschlossen werden, per USB 3 wo dann auch die Verlängerungen nicht sein nicht so lang sein dürfen. Also es ist äh, sehr nervig. Und dann hast du immer noch nicht so einen großen Bereich abgedeckt wie bei der Vive. Ähm, die Controller selber sollen ja, ich habe sie leider noch nicht ausprobiert, sollen ja tatsächlich noch ein bisschen intuitiver und netter und schöner geformt sein und mehr Möglichkeiten bieten als die von HTC. Aber das Tracking, da merkt man halt, dass Oculus da nicht von Anfang an geplant hat und dann quasi auf das bestehende System aufpropfen musste. Daher würde ich weiter bei der Vive bleiben, als richtig ernsthafte VR-Lösung, wenn man denn den Platz hat.
0: Wobei ja, viele sagen, dass äh, die Oculus Rift vom vom na, vom Headset her besser wäre als bei der Vive. Jetzt ja, ganz wobei ganz das... Gründe, aber
1: äh,
3: ja.
0: Ich glaube, also ich meine, ich hätte gelesen, dass viele sagen, also dieses VR-Erlebnis, wenn es jetzt nur um die Brille geht, ist bei der Oculus besser.
3: Ja, also die, die Rift ist halt leichter und äh, sitzt ein bisschen gemütlicher, wobei das äh, auch alles noch von der Playstation VR geschlagen wird. Die ist wirklich am bequemsten von allen mit großem Abstand. Um, aber letztendlich, wenn man halt ein gutes Erlebnis haben will, dann ist die Vive trotzdem ungeschlagen. Also das, die Freiheit, die man beim Spielen hat, wiegt ein bisschen höher als das etwas schlechtere Balancing auf dem Kopf.
0: Und kann man sagen, dass die Spiele, die mittlerweile für VR rauskommen, für beide Systeme rauskommen? Also für Oculus als auch Vive, oder ja, ist das wirklich so? Ja, nur Oculus mitbringt?
3: versucht ja immer noch, sich ein paar, paar Explosiv-Deals eben zu machen, die dann tatsächlich erst oder zeitbegrenzt auf der Rift erscheinen, während, während uh, Vive und HTC das halt ein bisschen offener angehen. Uh, bisher hat sich immer gezeigt, dass der, der Oculus da auch nicht 100% sicher war vor Vive-Nutzern, und andersrum können die Oculus-Nutzer die Vive-Spiele sowieso benutzen. Und da ja Valve, soweit ich weiß, relativ gut auf Open Source setzt und eben die, die ganzen Sachen auch weitergibt, kann man da ja auch eine, eine universelle Steuerung programmieren. Also PC VR ist quasi PC VR mehr oder weniger, bis auf ein paar Exklusive.
0: Also ich bin ja immer noch ganz scharf auf das Thema. Ich gebe es offen zu. Und ähm, eigentlich kam für mich die Playstation-Variante nicht in Frage, weil ich dachte, das ist so technisch die schlechteste und, naja, das ist vielleicht auch wieder so eine Scheiße wie Move quasi, ne, so. Aber umso mehr ich jetzt davon höre, jetzt auch wieder von dir, ähm, umso de
3: mehr denke ich... Also man, man sieht an dem, an dem Playstation VR World, was Sony da noch verkauft. Das ist zwar eine Minispielsammlung, aber eigentlich mir der Zeit geschuldet, die die Entwickler hatten, das Ganze fertigzustellen, weil es hat alles doch heiß über Kopf ging, mehr oder weniger. Da sind äh, ein paar sehr, sehr gute Ideen drin, wenn man die dann mit genug Entwicklungszeit als vollwertiges Spiel bringt, und das ist technisch möglich, dann kann das eine ganz normale Abendunterhaltung wie jedes andere Spiel auch sein, nur viel immersiver. Also ich würde Playstation VR nicht so als Spielzeug oder als Wiferschnitt abtun, äh, auch wenn die Playstation relativ wenig Leistung hat. Sony hat mit dem äh, guten Display, das relativ wenig äh, Fliegengitter-Effekt hat und eigentlich eine gute Bildqualität dafür, äh, eigentlich schon viel richtig gemacht vor ihm für den Preis.
0: Das habe ich äh, ganz oft bei der PSVR gelesen, dass die Leute gesagt haben, eigentlich ist es so nominal eine schlechtere Technik, auch von, den, von der Auflösung her, aber wenn man dann spielt, merkt man da gar nicht mehr so den Unterschied zwischen Oculus, PSVR und, und Vive. So, mhm. ne?
3: Außer bei Drive klappt, das ist Tässlich. <lacht> <lacht> ja, aber ansonsten äh, durch dieses äh, RGB-Display, das Sony eingebaut hast du eben kaum Fliegengitter-Effekt. Und der ist halt das, was gestört hat bei VR oft. Und äh, die Bildqualität wirkt dadurch tatsächlich hochwertiger, als man das von so einem Full-HD-Display erwarten würde. Nur ist halt eben die Leistung der PlayStation 4 noch nicht so gigantisch, dass die Spiele dann auch topmodern aussehen.
0: Hm. Ja, aber ich also ich muss schon jetzt echt überlegen, ob ich mir nicht zu Weihnachten ein kleines Weihnachtsgeschenk mache. <lacht>
3: aber, Lohnt sich. Also du, du wirst wirklich viel Spaß haben, wenn du dir noch ein, zwei Spielchen dazu holst, äh, oder eben auch wirklich diese Resident Evil-Demo, die es ja, die es ja gibt. Ähm, das ist schon faszinierend. Und äh, bisher auch immer für Besucher. Also wenn, wenn Leute hier sind zu Besuch, dann sind immer sehr neugierig, schielen immer wieder in die Richtung und ähm, sind dann auch meistens sehr begeistert, wenn sie es ausprobieren. Mhm. Geht übrigens mittlerweile sogar am PC, nur ja noch ohne die Move-Controller. also Du kannst das Ding äh, sogar an Rechner anklemmen und zumindest Filme in 360 Grad gucken.
0: Wie? Zwingen, äh, winken Move-Controller ist ein gutes Stif Stichwort. Wie gut ist denn das? Also da habe ich schon gelesen, dass die nicht so genau sein sollen.
3: Also da, da ist kein Vergleich zu dem, was was Oculus und HTC auf dem Bein bestellt haben. Die Move-Controller arbeiten hier mit der Kamera und ein bisschen Licht. Das ist halt einfach nicht so genau und sobald du einen der Controller mit dem Arm oder Körper oder einem Möbel verdeckst, erkennt halt die Kamera das Ding nicht mehr und dann ist das Tracking Foot. Und auch wenn du es gerade vor die Kamera hältst, ein bisschen zuckt es immer hin und her. Das stört im Spiel erstaunlicherweise weniger, als man denken mag. Also Na, so als Beispiel, ich, wir haben ein Spielchen, das äh, im Prinzip nur Klötzchen spielen ist. Du, du baust mit Holzklötzen Türme und da gibt es dann halt Aufgaben, eine gewisse Höhe zu erreichen oder nicht einzustürzen, obwohl da immer wieder was zwischenschießt. Aber es fühlt sich total echt an, wenn du diesen Move-Controller hast, fühlt sich dieses Klötzchen in die Hand nehmen und darauf balancieren, es fühlt sich tatsächlich echt an, ja, dass du halt ein paar Möglichkeiten hast, die im Wohnzimmer nicht so viel Spaß bringen würden, wie Dynamit ranpappen und dann möglichst lang fliegen lassen. Ähm, Ah, das ist cool, das ist super geil. Und das spielt sogar meine Tochter. Und die ist eigentlich sogar zu jung für VR. Aber also alle paar Wochen mal zehn Minuten erlauben wir ihr. Und dann spielt sie begeistert Klötzchen.
0: Also, gut... Mit dem Minispielchen ähm, sehe ich tatsächlich so ähnlich wie Kai. Da bin ich jetzt auch nicht so... mein Klar, man probiert das mal aus und ist sicherlich cool, aber ich hätte dann schon auch gerne richtige Spiele irgendwie und ich bin ja immer noch so äh, auf dem Elite-Dangerous-Trip im VR. Das ist schon richtig geil, finde ich. Ja, ich. aber finde, es ist nicht eigentlich
3: auch Fußball nur ein Minispiel, wenn man so beschreibt, ein Ball, zwei Mannschaften, zwei Tore. Ist ein Minispiel, da ist nicht viel hinter. Und trotzdem würde niemand sagen, ein FIFA 17 ist kein vollwertiges Spiel. Ich beziehe mich halt auf dieses Danger Ball. Das ist ja eigentlich auch nur ein Minispiel. Aber ich habe da schon so viel Spaß mit gehabt, obwohl es noch kein Multiplayer hat, mit meinem Sohn einfach hintereinander möglichst lang durchzuhalten, möglichst viele Punkte zu machen. Alleine da haben wir schon 10, 20 Stunden reingesteckt. Also, ist schon cool.
0: Also ein Indie-Titel, ein Spiel, was man vielleicht nicht unbedingt als Minispiel bezeichnen würde, aber als kleines Spiel, als Indie-Spiel, ist ja ähm, superhot, das jetzt irgendwie für VR rausgekommen ist. Und ähm, das, also ich weiß nicht, ob jemand Superhot kennt, das ist ja dieser Ego-Shooter mit die Zeitfunktion, Zeit ja, der schon so quasi in dieser Art und Weise, wie er ohne VR funktioniert, äh, schon relativ immersiv ist und, und irgendwie so ein mittendrin Gefühl hat. Äh, aber das soll in VR richtig geil sein und ich habe mir das so von meinem inneren Auge mal vorgestellt, das könnte ich mir echt gut vorstellen, wenn du das so aus deinen Augen siehst und deine Zeitlupe da, die Leute so im Matrix-Stil irgendwie mit, mit dem Schwert und hin und her. Ähm, das finde ich richtig geil. Also da, mhm. allein dafür könnte ich mir schon irgendwie VR kaufen, muss ich zugeben.
3: Wollen das ja nicht unterschätzen, was dein Gehirn sich noch selber dazu bastelt, wenn es erstmal in dieser VR-Umgebung ist. Um, Sachen wie Höhenangst und so kannst du da wirklich erleben und äh, wenn du dann ich, ich habe Superhot leider noch nicht im VR gespielt, nur auf dem PC aber äh, wenn du dann da und diese diese Geschichten hast, kann ich mir vorstellen, dass du da sehr coole Warps plötzlich im ja. Gehirn <lacht> vollziehst
4: Ja,
0: ähm, Vasili, bist du auch noch da?
4: Natürlich
0: Und was ist denn deine Meinung zu VR?
4: VR? Also ähm, auf der Gamescom habe ich sie selber schon ein bisschen anspielen dürfen und ja, also ich finde, hat bestimmt schon Zukunftsaussichten.
0: Du als ähm, großverdienender Azubi kannst dir wahrscheinlich so eine Hardware gar nicht leisten, schätze ich mal. Ähm,
4: doch, theoretisch gesehen eigentlich schon. Tatsächlich? Auch mit diesem Wir Azubi. Wir halt. viel. Ja, der Alex schickt mir natürlich immer ein bisschen irgendwie was zu und dann geht das schon, ja.
0: ja aber was für ein System von den genannten wäre denn für dich am interessantesten? Du bist auch PC-Spieler eigentlich. Genau.
4: Also von daher wäre es auch diese Valve-Brille. Ähm, ja. Also hat auch schon ein Freund von mir. Ähm, er ist sehr zufrieden damit. Von daher denke ich mal, ich weiß Ach. nicht, ob ich mir das in Zukunft auch vielleicht mal gönne, aber
3: ja. Hast du das bei deinem... Nur Buch falls da ein falscher Eindruck entsteht. Ich bin eigentlich auch PC-Spieler. Deshalb bin ich selber erstaunt, dass ich die Playstation so gern habe inzwischen. <lacht> nee,
4: äh, ich hab's noch nicht probiert. Nur eben auf der Gamescom eben diese verschiedenen VRs.
2: Hm.
4: Ja, aber er ist ihm zufrieden damit und äh, bisher habe ich endlich auch nur positive Sachen gehört.
0: Bei Was hat er dafür Euro. bezahlt? Was kostet das eigentlich so mittlerweile?
4: 800 Euro.
3: Ja,
0: das ist schon, schon eine ganz andere Haus, bin ich nochmal...
3: Im Jungs gab es die, die, die WiFi mal ein bisschen günstiger. Ich glaube 750 oder so im Angebot, ja. aber ist immer noch teuer.
4: Also das ist definitiv zu viel, finde ich, noch für eine VR-Brille. Da warte ich lieber noch ein paar Jahre, und bis auch ein bisschen so die Technik optimiert wurde. Und ja, mal sehen, was die Zukunft bringt. Apropos billiger, heute ist Steam Sale,
0: Steam Winter Sale. Vielleicht gibt es ja die wi heute besonders billig im Steam Shop. <lacht> also, habe ich habe wieder nichts gesehen. Noch nichts gefunden? Ich wollte gerade fragen. Aber ja. so
3: Division gibt es gerade günstig mal wieder. <lacht> ich hab, ich hab ist es gesehen, ist aber
2: auch so ein totes Spiel?
3: Oder nicht gleich dem Aussterben. Das
2: darfst du im Drussel nicht sagen.
1: <lacht> <lacht> genau, das da hat so er fünf Jahre lang drauf gehofft.
4: Ja.
0: Aber ich habe ihn letztes Mal im Chat erwischt, da hat er gesagt, er findet es gut. Also, war nicht umsonst die Hoffnung.
2: Also, es ist ich aber auch Spiel tatsächlich kein schlechtes Spiel. Spiel sein.
1: Naja, aber wenn du das fünf Jahre lang als Hoffnungsträger bringst, dann kannst du auch, wenn es rauskommt, nicht sagen, dass es ein schlechtes Spiel ist. Mhm. Aber
4: es hat doch auch viele Downgrades bekommen, also es gibt auch dieses Video auf YouTube, dieses UBI downgrade oder so, wo die eben in den Trailern ganz schick die Spiele darstellen und dann, wenn es echt rauskommt, dann massive Veränderungen drin sind.
0: Na, ich glaube, da tricksen ganz schön viele Hersteller. Also,
4: mm, Aber Ubisoft ist irgendwie, glaube ich, bekannt dafür. <lacht> <lacht> ja, also, ich Ubisoft. ja klar, aber ich glaube, die machen es wohl am stärksten.
0: Also, was mich jetzt total, äh, also mich irritiert das ja mit um diesen Sales, ne? Also, da können wir jetzt vielleicht mal kurz abschweifen, aber es gibt ja echt ein Sale nach dem anderen, das ist ja nicht mehr normal, ne? Ähm, vor dem Sale ist nach dem Sale, kann man sagen. Und die, der Preisverfall von den Spielen, ey, der ist so abartig. Ich <lacht> ja. habe jetzt mal gerade geschaut, gerade eben Deus Ex, Mankind Divided, wie alt ist das Spiel? Ist das ein halbes Jahr alt? Wenn überhaupt? Bin mir nicht ganz sicher. 16,90 Euro, das ist der Wahnsinn, das ist verrückt, ist das. Ja, wobei hm. es
2: auch tatsächlich so ist, dass die großen Verkäufe zum Vollpreis äh, wohl in den ersten Monaten stattfinden. Und danach kannst du erst so schön Vollpreis auch nicht mehr los.
0: Aber so ein äh, Preisverfall jetzt äh, wie dieses Spiel zum Beispiel, also ein anderes Beispiel Warhammer, Total War Warhammer, das, das, da schaue ich schon die ganze Zeit, ob ich das mal irgendwie günstig bekomme. Ähm, das ist relativ preisstabil. ne? Aber, Echt? Aber, ich hätte ja.
2: gedacht, das ist sportbillig, weil ganz ernsthaft, das kriegst du bei jedem, bei jedem AMD-Grafikkarte-Prozessor, hast du das wieder dabei gekriegt. Wahrscheinlich wäre es billiger gewesen, sich einen FX6300 zu holen und das, den Prozessor wieder zu verscherbeln, als darauf zu hoffen, dass <lacht> es billiger wird.
0: Ja, mag sein. Aber das war halt jetzt die ganze Zeit sehr preisstabil. Das billigste, was ich jemals gesehen habe, war irgendwie CD-Key für 29 Euro, also ein Key wohlgemerkt. Ähm, naja, gut. Aber das ist natürlich, also mich schockiert es immer wieder, wenn die Spiele so, ich glaube, das hatten wir auch schon mal im Podcast, wenn die Spiele so dermaßen an Wert verlieren, da kann doch echt keiner mehr, kein vernünftiger Mensch mehr tatsächlich beim Release irgendwas kaufen. Also, ja, ich,
2: aber das Problem ist ja hausgemacht. ne? Es ist ja nicht so, wir wir Spieler werden ja dazu erzogen zu warten. Weil, ja. Was würdest du denn machen? Du kaufst dir doch kein Spiel für 60 Euro. Das kann mir auch keiner erzählen. Nö,
1: das ist das ist doch, Schwachsinn. Ich hab das schon mal gemacht. Ja, ja, schon mal gemacht. Ja, aber ähm, das Letztes, ist kein Schlimm, ja. weil du kaufst das Spiel von den Vollpreis äh, eine Woche nach Release äh, und dann darfst du erstmal wieder einen halben Tag lang patchen.
3: Wir sind ja jetzt unter uns, da kann ich ja packen. was gestehen. Ne? Ich, ich hab mir Quantum Break gekauft zum Release.
0: Das ist auch so ein Spiel, das unheimlich Preisverfall hatte. Unheimlich.
3: Ja, es war so gruselig. Es war so teuer, im Microsoft sogar noch, und so schrecklich programmiert. Also das ist alles gar nicht gut gewesen.
0: Das, also ich finde, Quantum Break ist ja ein sehr, sehr gutes Beispiel für eine völlig missratene Preispolitik. Das Spiel, wenn du es im Windows-Store kaufst, hat es glaube ich 59 Euro gekostet. Oder 69? Sogar. Später als
3: es dann, ja, ja, nee, genau, 59 Stunden.
0: 59 Euro, so. Oder waren es sogar 69? Weiß es nicht. Ja, also ich glaube, das war an, in, an den Xbox-Preis angepasst. Da bin ich mir nicht so sicher, ob das nicht sogar 70 gekostet hat, aber egal. Also 60 ist auch noch teuer genug. Und dann kommt es auf Steam raus und ist zack, sofort irgendwie bei 25 Euro oder, oder bei, mit Keys bei 20 Euro, fast schon direkt bei Release. da kommt Man hat den technisch da. gar nicht
3: machbaren David X11-Modus mit drin. Ja. Genau. Ja. ja, nervt. Fehler. Großer Fehler.
0: Deswegen kaufe ich in ja. Zukunft nur noch die Original-Xbox-Spiele, denn ich bin ja neuerdings Xbox-Besitzer. Ich ich, wie soll ich sagen? Ne? Ich schäme mich ein bisschen dafür, hat man vielleicht in meinem Artikel auch äh, so ein bisschen rausgelesen. Aber in Zukunft nur noch Xbox, Xbox, Xbox. Ich
2: finde nicht genug, dass man das rausgelesen hat. Ich finde, es reicht noch nicht. Also <lacht> dafür, dass du als vehementer verfechter des Abendlandes und P äh, Xbox One Hater, die jetzt den Feind ins Haus geholt hast, sagt man ja, ne? Ja. Geht gar nicht. Aber, ähm, um nochmal beim Thema zu bleiben, ich finde ja immer spannend, dass die ganzen Publisher und ähm, Entwickler darauf immer böschen, dass äh, ihre Leistung ja nicht mehr bezahlt wird. Und ich habe ja gerade schon gesagt, das Ganze ist Haus gemacht. Ne? Wer so mit Rabatten um sich schmeißt und mit einem Preisverfall um sich schmeißt, glaubt doch wohl nicht ernsthaft, dass irgendeiner, der sein Geld noch halbwegs beisammen möchte, die Spiele irgendwie zwei Wochen vorher zum Vollpreis kauft. Das, nee. Zumal so, Dennis und ja so auch schon gesagt haben, dass man dann erstmal ewig patchen muss.
0: Aber du kriegst immer ganz geile Vorbesteller-Boni. Ja, brauchen.
2: aber guck mal, das letzte ich Spiel, das was, ich mir, das letzte Spiel mhm. was ich mir zum Release gekauft habe, war Civilization 6. Und das ist eins, der Spiele, die ich dieses Jahr am meisten bereut habe. Hast auch. du die etwa bei Steam gekauft? oder? Nein, habe ich nicht. Oh Gott, ich bin noch nicht wahnsinnig. Aber, ja, also. aber ich habe es mir schon zum Release gekauft. Das heißt, nicht für Fünfer oder so, sondern es hat schon mehr Geld gekostet. Und das war das Spiel nicht wert. Also nicht in dem Zustand. Und ich weiß nicht, was die sich denken. Ja, man
0: muss ja. aber auch dazu sagen... Also eine, eine Folge davon ist natürlich auch folgendes, ähm, das Spiel kommt raus, die Leute kaufen es nicht mehr zum Release, das heißt die Publisher und sonst wer verdienen deutlich weniger und wie kriegen sie das Geld wieder rein? Indem sie Teile vom Spiel weglassen und das Ganze als DLC veröffentlichen und die Leute kaufen das dann wiederum wieder. Ne? <lacht> dann kriegen sie quasi durch die Hintertür das Geld wieder rein, weil die Menschheit einfach richtig dumm ist und jeden... Scheiß-DLC äh, für 5, 10 oder 15 Euro kauft.
2: Ja, aber das kaufst du nur, wenn der Spiel dir gefallen hat. Ne? Wenn ja. das Spiel schon scheiße ist, kaufst du den DLC ja nicht.
0: Ja, das ist schon klar, aber im Endeffekt äh, bedrückst du dich da selber, weil du denkst, oh, ich habe ein Mega Schnäppchen gemacht und dann kaufst du den, 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 den rausgepatchten Kram trotzdem hinterher und zahlst dann unterm Strich
2: genauso viel. Vielleicht bin ich eine Besonderheit, ne? weil du kannst die Spiele, für die ich DLCs gekauft habe, tatsächlich an einer Hand abzählen.
0: Ja, du bist ein besonderer, das weiß ich doch. Klar. Ja. <lacht> Nein, ähm, Du hast bestimmt haben... das Sa
2: den Sattel für Skyrim gekauft, erzähl wir doch nichts. Hier. <lacht> die einzigen Spiele, für die ich mir den DLC geholt habe, ist tatsächlich Witcher, weil ich da den Gegenwert extrem gesehen habe Und, ähm, wie ist dieses Weltraumstrategiespiel? Da hat das nur mir den DLC gekauft, das war noch nicht mal ich selber. Echt? so sind es auf Solar Empire? Genau, genau, zum Beispiel.
3: Ja, das lohnt sich auch.
2: Ja, das war auch
3: für dich. Ich hatte die PS4 zum DLC kaufen gebracht mit Destiny, hätte ich nie gedacht.
2: Gibt es auch DLCs? Das ist das ganze Ding, das ist ein DLC. Das, das normale Spiel kannst du wahrscheinlich gar nicht mehr spielen. Also ich habe das und normale so an mir Schrank. Äh, aber ich traue mich nicht anzufangen, weil ich gar keine Ahnung habe, wie das jetzt mit den ganzen DLCs und Add-ons und weiß ich nicht, was überhaupt irgendwie funktioniert.
3: Also im Prinzip kannst du das Hauptspiel schon noch Vanilla spielen, aber irgendwann kommen halt immer wieder Sachen wie, ja dann, nee, da musst du jetzt aber Geld ausgeben.
2: Soll ja dieses Jahr Destiny, also nächstes Jahr Destiny 2
3: rauskommen, habe ich gehört. Ich fand halt den ersten erstaunlich, weil mir das erste Mal in einem Konsolenspiel die Steuerung mit dem Gamepad gefallen hat. Und ich hasse Gamepad-Steuerung. Ich kann die einfach nicht, außer bei Destiny.
2: Der Shooter ist echt gut gemacht. Also ich hatte ja mal eine Stunde oder so, hatte ich ja gespielt und die Umsetzung war schon ganz cool von der Steuerung her.
3: Ja, das ist erstaunlich. Also irgendwas haben die noch besser gemacht als alle anderen. Sogar, sogar Uncharted ist nicht ganz so gut und das mag ich eigentlich auch.
2: Ne, Uncharted, dafür, dass ich eigentlich diese Zielhilfe eingeschaltet hatte, hat das irgendwie nichts gebracht. Aber...
3: Ja, wir machen ja immer so Teamwork, mein Sohn und ich spielen das dann zusammen und äh, stellen, die der eine nicht kann, spielt dann der andere und das klappt eigentlich ganz gut.
0: Ich habe jetzt übrigens mal, weil wir gerade bei Deckungsshootern sind, wie Uncharted und so, Gears of War 4 ausprobiert und, und muss sagen, ich muss wirklich sagen, ich finde das unheimlich mittelmäßig, ich kann da also dem Spiel gar nichts abgewinnen ähm, ich äh, habe da mir schon ein bisschen Beef abholen müssen beim Flo und beim 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 Ralf. Ne? Aber das ist schon, äh, also ich finde das so total belanglos. Man, man, man läuft da rum, ballert halt, bisschen Deckung, dann wieder weiterlaufen, wieder ballern. Sieht zwar alles ganz hübsch aus, aber so spielerisch, das ist ja wirklich, also, das ist nichts für mich. Ich
2: glaube, die aaa titel sind eh nichts mehr für mich. Das ist. Keine ja, ]nung. das befürchte ich auch gerade. Ich habe das bei Uncharted 4 gemerkt, ich hab, wir hatten ja schon mal drüber gesprochen, dass das Spiel macht eigentlich auf dem Papier alles richtig. Es sieht fantastisch aus, es spielt sich flüssig, es hat viel Action, es hat viel Story. Aber mir ging es ja wie dir. Irgendwie nach dem halben Spiel habe ich gedacht, boah, so langsam habe ich aber auch irgendwie keinen Bock mehr. Und das das ist, hat mich hat mich persönlich jetzt auch ein bisschen erschrocken. Ich war ja beruhigt, dass es mir nicht alleine so ging. <lacht> ähm, weil ich nicht genau weiß, woher das kommt, diese Müdigkeit auf das Gameplay. Ne? Weil es gut es war auch sehr repetitiv, muss man ja auch sagen. Es war ja eigentlich. Eigentlich fast immer dasselbe. Du hast eigentlich immer nur auf die nächste Storys-Szenario gewartet, wo wir wieder ein bisschen miteinander quatschen und zwischendurch hast du eigentlich immer das gleiche gehabt. Im unterschiedlichen Szenario und so, aber vom Prinzip aber cool gemacht. Ich weiß nicht genau, warum ich das nicht so mitgerissen hat, wie es sollte. Ich denke, das sättigt halt auch relativ
0: schnell. Also, ich sehe das ja so ähnlich, habe ich auch meinem Text geschrieben. Ich weiß nicht, wie viel Level Uncharted 4 insgesamt hat oder wie viele Abschnitte 15 oder mehr oder 20, also ich glaube, mindestens äh, nach 10 oder, oder 15 Abschnitten habe ich mir gedacht, okay, jetzt habe ich das alles schon fünfmal gemacht und zehnmal gemacht. Ja, man muss das Spiel auch nicht totreiten, ne, indem man es künstlich in Länge zieht. Aber trotz allem, ich, das kann ich nur unterstreichen, was du gerade gesagt hast, auf dem Papier und auch am Spiel selbst, also ich, ich fand es an natürlich super, sonst wäre es nicht bei Top 5 gelandet, Ähm. Ist das schon wirklich eines der geschliffensten Spiele überhaupt? Ne? Also, das ist, da, da, da gibt es eigentlich gar keinen Punkt, wo du wirklich sagen kannst, das ist schlecht gemacht oder so. Es also ist schon beeindruckend, was da Naughty Dog äh, auf den Weg gebracht hat. Aber eine Sache, das finde ich bei jedem Naughty Dog-Spiel irgendwie, fand ich auch bei Last of Us äh, so, wenn die mal ein Element einführen, ein neues Element einführen, dann reiten die das tot, dann wird, wird das immer wieder wiederholt im Spiel. Also bei äh, Last of Us war das diese. Diese Leiter, die ständig irgendwo aufgetaucht ist in jeder Konstellation, wo du irgendwo Leitern hingestellt hast oder drüber gelaufen bist. Und bei Uncharted 4 war es dieses Lasso, ne, das wir da neu eingeführt haben bei Uncharted. Ja, dass ja. Ständig mit dem Lasso irgendwie über abgründe und dann da geschwungen und da
2: hochgezogen. Das haben sich ständig wiederholt, ne?
0: Das ist so typisch Naughty Dog irgendwie.
2: Wobei ich, ich es ja schon gesagt, ne? Last of Us hatte für mich, für mich nochmal eine ganz andere Qualität. Das fand ich wesentlich besser als äh, Uncharted 4.
0: Ja, das ist, denke ich, Geschmackssache. Wobei ich denke, die meisten werden wahrscheinlich sagen, Last of Us war besser. Also die Leute sind jetzt alle, da könnte man jetzt auch mal sagen, hier, Spielhoffnung 2017, Last of Us 2. Aber es
2: wird nicht rauskommen 2017, glaube ich nicht, eher ja, 2018.
0: Ist es aber offiziell 2017 terminiert,
2: oder? Nee, glaube ich nicht. Nee? Ne? Guck mal nach, glaube ich aber nicht.
0: Ich habe mir ja vor dem Podcast eine Liste angeschaut. 2017 Release für PS4 und da war Last of Us 2, meine ich, drauf, aber ich glaube es ehrlich gesagt auch nicht, wenn ich ehrlich bin. Ähm, Nochmal ganz kurz zu Dennis zurück, ähm, weil wir haben jetzt über Spiel fast gar nicht gesprochen. Ähm, ist das ein Spiel von einem, ist das ein AAA-Titel? Von wem ist das?
3: Es kommt von Ubisoft, also schon ein großes Studio.
0: Okay. Und... Äh Wann? Also, für wann ist das gedacht, angedacht? Ich
3: glaube, Februar oder März nächsten Jahres.
0: Okay. Ja, weil sowas finde ich eigentlich auch ganz cool. Also Ich habe mir ja schon immer Spiele gewünscht, du da so irgendwie mal so der Captain bist und dann sagen kannst hier, Energie, Engage.
2: Ja, und ich kann mir
3: vorstellen, dass man da auch wirklich Spaß haben kann äh, mit, mit komplett unterschiedlichen Teams, weil das ist ja halt auch ein Multiplayer und das kommt sogar für PC und für Playstation. Weiß.
0: Ach, tatsächlich. Da schau ja. her. Nun gut, schön, Dennis.
3: Nun ich gut. möchte ansonsten noch ergänzen, aus Star Citizen freue ich mich natürlich weiterhin.
0: <lacht> ja, das ist doch auch ein Spiel vom, vom Kai eigentlich auch, oder?
2: Ich habe mich nicht weiter damit beschäftigt. Ich habe es mir noch nicht angeguckt. Ja, es könnte ein gutes Spiel für mich sein. Aber B, warte ich, bis da irgendwann mal irgendwas, was den Begriff Spiel rechtfertigt rauskommt. Und dann erst kaufe ich mir einen neuen Rechner.
0: Wobei ich mir gar nicht sicher bin, ob man einen neuen Rechner braucht. Also die Cry-Engine ist ja eigentlich recht so. Was. Das ist von, ist von Chris Roberts,
3: hallo? Da braucht man nicht über nachdenken. <lacht> also, man, einen Rechner braucht, bisher, man kauft den einfach.
2: Ich habe mir bisher bei jedem Winkommanner Spiel einen neuen Rechner gekauft und das werde ich jetzt nicht aufhören.
0: <lacht> Aus Tradition.
2: <lacht>
3: Ich habe mir meinen ersten PC für das erste Wing Commander überhaupt nur gekauft. Also, mm. das
2: lief noch super auf meinen Amiga 1200. Yay!
0: Ich habe jetzt eine neue Grafikkarte nur wegen Doom gekauft, nur um <lacht> dann festzustellen, dass mir Doom überhaupt nicht gefällt. Ja, so schaut's aus. Doom
2: gelaufen. <lacht> Hättest du dir aber auch tatsächlich die Demo angucken können.
3: Ja. ja. Ist jetzt eine neue Version von Rimworld rausbekommen. Da brauchst du die Grafikkarte bestimmt dringend für.
2: Ja, ja
0: genau. Und halt sehr, sehr grafiklastig. Aber da könnte ich mir vorstellen, dass tatsächlich Prozessorlast äh, entsteht, also wenn da viel passiert auf dem Bildschirm. Ich wollte mal eigentlich einen neuen Nein. Prozessor, neu, also ich wollte mir eigentlich neue Hardware kaufen, äh, abgesehen von der Grafikkarte. Und dann hat meine Frau gesagt, ja, kannst du machen und so. Und dann war ich schon ganz happy und habe schon rausgesucht und ja, so i7 und so alles Mögliche. Und dann sind wir irgendwann mal an so einem Vorwerkstand vorbeigekommen. Da gab es da so einen Vorwerk-Staubsauger ähm, mit Wischfunktion gleichzeitig. Und den fand ich eigentlich ganz cool. Ne? Dann habe ich den gefragt, was kostet das? Und dann sagte er, ja, jetzt schauen Sie doch erstmal Und dann haben wir okay, gezeigt, das was so das denn kann. Und dann habe ich nochmal gefragt, was kostet das? Jetzt warten Sie doch mal genau noch das und das. Und, und dann nach einer Stunde habe ich dann immer gesagt, jetzt möchte ich aber schon mal wissen, was das kostet. Und dann sagte er, naja, 1349. Okay, wo muss ich unterschreiben? <lacht> und so ähm, ist es gekommen, dass ich jetzt einen Vorwerkstaubsauger habe anstatt einer neuen
3: PC-Hardware. Sad Story.
0: Wäre mir vor fünf Jahren oder zehn Jahren nicht passiert.
3: Meine, meine Frau wollte einen Staubsaugerroboter und äh, wir kriegen jetzt zu Weihnachten einen Roboterhund.
0: Okay.
3: <lacht> das hat immerhin einen Teil, ist ähnlich. <lacht> ja,
0: die Innereien wahrscheinlich.
3: Naja. Ich finde oh. selbstständig zum Laden. Also das ist ein Potter. Ach, tatsächlich. Das hoffe ich, also ich habe ihn noch nicht. <lacht>
0: Also ich habe ja von, also jetzt vom Staubsaugerroboter, von diesen tatsächlichen, äh, habe ich ja viel Gutes gehört. Ne? Also äh, viele sagen ja auch, seit sie das Ding haben, brauchen sie nichts mehr anderes.
3: Aber ja, letzten Endes wäre so ein Staubsaugerroboter wahrscheinlich auch die schlauere Lösung gewesen als ein Roboterhund. Aber jetzt sind wir halt ein Roboter das ja, auch ja. Okay.
0: Vielleicht kann er die Zeitung bringen oder so. Aber hat er nicht? Ja, das stimmt. Das bist Und er kackt
3: ja, für nicht in den... Ecke.
0: Für den Staubsaugerroboter am Ende noch einen Staubsauger, äh, für den Hundroboter noch am Ende einen Staubsaugerroboter holen, ne?
3: Der ich habe mir überlegt, ob ich dem nicht vielleicht einfach so einen, so einen Akkustaubsauger auf den Rücken binde, der <lacht> läuft ja auch durch die Gegend.
0: Ja, oder unter die Füße.
3: <lacht> nee, da, da sind ja schon die Lappen äh, fürs Zwischen. Äh, fürs <lacht> naja,
0: gut. Dann würde ich mal ähm, Vasili fragen. Vasili, was hast denn ja. du für 2017 so auf dem, auf dem Plan?
4: Äh, sind eigentlich nur zwei Spiele bisher. Und zwar einmal Sniper Ghost Warrior 3 ähm, und Lawbreakers.
0: Lawbreakers? kenne ich nicht, kann man genau. Nie gehört.
4: Genau, das wird dir wahrscheinlich nicht viel sagen. Ähm, das Spiel habe ich auf der GameStream kennengelernt. Ähm, das ist so eine Art eigentlich wie overwatch also auch so ein Shooter mit Rumgipfeln und alles und macht total Spaß. Ähm, und ja, muss man sich halt mal anschauen. Wenn Wieso? Overwatch einem gefallen hat, dann denke ich mal, wird das Spiel auch jemandem gefallen.
0: Warum sollte man Lawbreakers anstatt Overwatch spielen? Nur mal so ah, das ist eine gute
4: gefallen? Frage. Äh, kann ich die persönlich nicht beantworten? Also auf der Gamescom hat es Spaß und es sind halt eher kürzere Runden. Ähm, und ich weiß ja nicht. Es ist halt auch nicht so ähm, charakterlastig, also es gibt auch nur ein paar Klassen. Ähm, nichtsdestotrotz hat es eben Spaß gemacht und ja, wahrscheinlich so ein Spiel für zwischendurch.
0: Kommt von wem raus? Wer, wer entwickelt das? Ist das indie oh, in
4: ähm, ich, Das habe ich extra sogar von rausgesucht. Ui. Ähm, das ist Boss Key Productions. Ich sehe gerade
0: Designer Cliff Blitschinski <lacht> oder wie wird er ausgesprochen? Ich weiß es gar nicht.
4: Ja. Der wird sich
0: im Grabe rumdrehen, dass ich jetzt über seinen kister vorgelästert habe. Achso, das ist ja ein großer Name eigentlich. Das ist ja gar nicht mal so.
4: Ja, genau. Aber. Mhm. Wurde anscheinend nicht so viel Prüfung für gemacht, ne?
0: Kennt das sonst noch jemand außer der Vasili? Oder ist es euch bekannt? Lawbreakers?
3: Schockt mir nee.
4: okay. Ja, ich habe auch erst auf der Gamescom davon erfahren.
0: Dann hast du ja einen echten Geheimtipp am Start, was hier. Ja, ja. <lacht> okay. Genau. Ähm, und das andere war jetzt nochmal was?
4: Sniper Ghost Warrior 3. Sniper
0: Ghost Warrior 3.
4: Ebenfalls auf der Gamescom angespielt. Ja. Und ähm, das ist so, das Spiel willst du jetzt ein bisschen so anders machen. Ähm, du sollst jetzt auch mehr ähm, die Story entscheiden können. Also du sollst mehrere Entscheidungswege haben und... Ähm, die Karte soll auch irgendwie ein bisschen größer sein. Du sollst auch Fahrzeuge jetzt haben können. Und ja, da spricht halt viel jetzt.
0: Ich muss tatsächlich sagen, ich habe noch nie ein Sniper Ghost Warrior gespielt. Hm. Ist das eine Wissenslücke? oder?
4: Nee, nicht so schlimm.
0: <lacht> ich bin ja eigentlich schon ein Ego-Shooter-Spieler, so ab und zu hm. mal. ne? Aber das ähm, ist an mir vorbeigegangen.
4: Ja, sind halt eben beides Spiele, die ja, ah, nicht für jeden, vielleicht was sind.
0: Aber du bist schon, also bei dir geht es hauptsächlich um Ego-Shooter, da ist... Ja, da eigentlich schon. Rechts gibt's nichts. <lacht> Doch, ja,
4: klar, schon ein bisschen MMOs und so, aber wirklich eigentlich hauptsächlich Ego-Shooter. Und GTA. Genau, ja, ist auch so ein Art Shooter, oder? Als das <lacht> äh, kategorisiert.
0: Ja, das also ist Action-Adventure, oder? Was ist ein GTA? Ich glaube, ist Action-Adventure, oder...
4: Keine Ahnung. Naja,
1: Text-Adventure kannst du schlecht sagen.
4: <lacht> Lebenssimulation vielleicht. <Ja>. Simulator, ne? <lacht> ja,
0: genau. Sandbox-Spiel. Ich weiß es nicht, ich habe keine Ahnung. Ich spiele GTA nicht. Ja. Meine Welt. Ja, zwei Spiele. Immerhin, was sie nie nicht
2: schlecht. Genau. <lacht> ja. ähm,
0: okay. Dann äh, könnte ich ja mal ein bisschen was zum Besten geben. Ähm, ich habe ein bisschen mehr als ihr, habe ich, glaube ich, so, ein Spiel kann ich von meiner Liste streichen, das war nämlich auch Horizon Kai. Ähm, hätte ich nämlich auch genannt. Aber da käme noch ein zweites PlayStation 4-Spiel äh, zum, äh, zum Zuge, nämlich God of War. Ich weiß jetzt nicht, God of War 4 oder oder äh, weiß gar nicht, wie das genau genannt wird. Wobei 4 ist ja eigentlich dieses. Ich kann mir nicht wie das hieß. Also gab es ja God of War 3 und da gab es ja noch einen Teil. Und jetzt der nächste Teil, also der kommende Teil. God of War, äh, in der ähm, Kratos plötzlich ein Vollbart trägt, wie so ziemlich jeder Hipster in unserer Zeit. <lacht> Und äh, in einer Sandbox Open World spielt, wie so ziemlich jedes Spiel in unserer Zeit. Ähm, aber trotzdem, also was ich so gesehen habe, das die Bilder, die man so sah, war ja so ein bisschen Schneelandschaft und so. Das sah schon sehr stylisch aus, sehr gut. Und ähm, ja, War ist ja eigentlich schon auch ein ganz nettes Spiel. Äh, da freue ich mich irgendwie drauf, warum auch immer. Ähm, es macht mich ein bisschen an, muss ich zugeben. Ähm, dann kommt ja Anfang des Jahres 2017 ein Spiel, für das ich lange gebaked habe schon. Und zwar Torments: Tides of Numenera. Da hätte ich schon die Beta spielen können und alles Mögliche. Ähm, tatsächlich hatte ich da nie Lust drauf. Ich weiß auch nicht genau, warum, aber ich denke mal, gerade bei so einem komplexen Spiel äh, bringt es auch nicht viel, wenn man da irgendwie ein bisschen rumspielt und dann wieder aufhören muss. Aber das kommt jetzt demnächst, also das soll ja dann auch ziemlich fertig sein und ich bin da sehr gespannt. Ich weiß nicht, gibt es unter euch irgendwie so Rollenspieler, die Torment, also Planescape Torment, total gerne gespielt haben?
2: Langweilig.
0: <lacht> so, mich. nicht. <lacht> okay. Da bin ich ja hier völlig falsch. Naja. <lacht> Okay, aber das hab, ich habe dafür gebegt also kriege ich das Spiel auch. Da gibt es kein Wenn und Aber. Ähm, dann ein Spiel, ich glaube, das ist das Spiel, worauf ich mich am meisten freue nächstes Jahr. Das ist ein Indie-Titel, und zwar Mountain Blade 2. Ich glaube, Bannerlord heißt das mit Untertitel. Und ähm, das ist ja auch seit, ich weiß nicht wie vielen Jahren Entwicklung, also mindestens drei Jahre oder so, hörst du jedes Mal äh, Mountain Blade 2. Ähm, das ist ein türkischer Entwickler, äh, ich glaube, ein relativ <lacht> kleines Studio. Und Mountain Blade 1 mit seinen ganzen Erweiterungen und Mods, die es da gibt, habe ich unheimlich gerne gespielt. Das ist einer der faszinierendsten Spielerlebnisse, die ich so in den letzten Jahren eigentlich hatte. Es verläuft sich zwar irgendwann mal immer, weil dann doch so ein bisschen immer das Gleiche am Ende kommt, aber so dieser Aufbau und so, und seine Armee aufzubauen, dann in den Kampf zu ziehen, zu Pferd und das dann wirklich auch auszufechten und dann diese ganzen Rollenspielelemente und Questen und, und dieser strategische Teil, der da auch dabei ist, finde ich total geil. Also diese Mischung ist echt super und wenn man Mountain Blade mal anschaut, also den zweiten jetzt, das sieht grafisch auch noch gut aus, ähm, was beim ersten Teil nicht ganz so war und ich hoffe mir natürlich noch mal ein deutliches Plus an Komplexität, also das könnte für mich vielleicht das Spiel des Jahrzehnts werden, wenn es gut wird. Ich weiß nicht, kennt einer von euch Mountain Blade 1 zufälligerweise? wenn schon keiner Torment kennt.
3: Ja, aber nicht so meins. <lacht>
0: Verdammt. Okay, dann äh, komme ich noch zum anderen Spiel und zwar ist das, geht es fast in dieselbe Richtung wie Mountain Blade. Ich weiß nicht, ob das jemand kennt. Kingdom Come Deliverance. Irgendjemand?
3: Auch <Ist das lacht> irgendein Spiel, was jemand kennt.
0: <lacht> oh Mann, das kann ja nicht was sein. Das ist auch so ein Kickstarter-Projekt, ähm, in dem man also eigentlich ein Rollenspiel, wenn man so möchte, das aber sehr äh, lebensecht äh, darstellt. Also ähm, zum einen äh, optisch gesehen sehr, sehr realistisch, sehr gut. Also fast schon fotorealistisch, möchte ich fast sagen. Und zum anderen, ähm, so wie ich das verstanden habe, es spielt ja so im Mittelalter. Das ist keine Fantasy-Welt, sondern echt eine Mittelalter-Welt. Und das, war so, was man so im Mittelalter vorgefunden hat, so an Sachen, die vielleicht auch nicht ganz so schön waren, das findet man auch alles in dem Spiel. Also nicht so heile Welt-Fantasy oder sowas, sondern echte Historie. Und, äh, spielt sich wohl sehr realistisch. Also das ist so eine Sache, die, äh, mich auch reizt. Und dann? Mm, zu guter Letzt, das ist aber rein fiktiv jetzt, ich habe die Hoffnung für 2017, dass sie ein Add-on zu Civilization 6 rausbringen. Denn Civilization VI, ähm, ich habe es leider versäumt, eine Enttäuschung des Jahres zu schreiben, aber ich glaube, wenn ich eine geschrieben hätte, dann wäre da Civ 6 ge drin gelandet in dieser
1: Aufzählung. Du hast weil Let's weil Play darüber gemacht. Bitte? Du hast ein Let's Play dazu gemacht. Wieso ja. ist es deine Enttäuschung?
2: Weil das, das Spiel. Ist, hat ja geplant, bevor er wusste, wie das Spiel ist. <lacht> Dumm gelaufen. Nee,
0: nee, es ist ja auch so. Ich, ähm, breche meine Let's Plays nicht ab. Wenn ich eins anfange, ziehe ich das auch durch bis zum bitteren Ende.
4: Konsequent.
0: Konsequent, genau. <lacht> das bin ich meinen Fans schuldig. meinen Mein, <lacht> die das Anschauen.
1: Ich ähm, als einziger Fan nehme dir das nicht übel. <lacht> ja. Also, also, wegen
2: mir hättest du es auch abbrechen können.
0: <lacht> du hast es doch gar nicht geschaut. Nicht mal der erste Teil. Den ersten Teil hast du ja angeschaut. Gibst doch zu. Nee, ich hab's
2: vorher gekauft.
0: Ja, siehst du. Aber, aber ich weiß nicht, Kai, wenn du es, wenn du's, äh, hattest, dann wirst du ja auch. Hattest du das eigentlich auch Rippie? Oder hast du nur das Let's Play? Ja, schon? ich hab's. Du hast es, ne? Genau. Ähm, ich weiß nicht, können wir mal kurz philosophieren. Also, wer ist denn von dem Spiel begeistert oder positiv, äh, positiv eingestellt ihm gegenüber und wer ist enttäuscht? Darf man zielgespalten sein? Ja.
2: Bin ich. Ich ich erklär, Mann, wie kommt ja. hin? Ich, ich erkläre das mal ganz kurz. Ich habe es auch schon ein paar Mal geschrieben. Ähm, das Spiel macht unheimlich viel richtig. Vieles von dem, was sie neu angebaut haben mit den Stadtbezirken, etc., funktioniert sagenhaft und macht für mich auch einen unheimlich großen spielerischen Reiz aus. Das Problem oder das Hauptproblem war, also ich weiß nicht, ob es noch ist, vielleicht muss ja jemand draußen korrigieren, dass das alles jetzt ganz toll ist, die KI ist für die Tonne. Also sowohl die Diplomatie als auch die äh, die Kampf-KI. Ich habe keine Ahnung, was sie geraucht haben. Aber A, wenn du kriegerisch eingestellt bist, kannst du gar nicht verlieren. Wenn du diplomatisch spielen möchtest, kannst du gar nicht gewinnen. Ähm, das oder ist überhaupt irgendwie das ist die falsch. Ersten ja, das ist nicht falsch. So, ist ich ein, hab ja ein, ja, ich, hab, ich weiß, dass du einmal einen hattest, mit dem du gut Freund warst. Ich habe keine Ahnung, wie du das geschafft hast. Aber es, ich habe es in fünf Partien ausprobiert. Ich habe mich einmal geschafft... Dass sie auf längere Zeit ich da eine stabile Beziehung mit denen hatte. Weil die sich verhalten haben wie ein unrechenbarer Hampelmann. Also ich also,
0: habe nachweislich einen Legionssieg ohne einen einzigen Krieg geführt zu haben geschafft.
2: Also, du kannst ja mittlerweile keinen
0: Diplomatiesieg mehr schaffen, das werden sie wahrscheinlich ohne Grund
2: ausgebaut haben.
0: Aber ich finde, wenn man keinen Krieg führt, und ich habe ganz oft gelesen, dass du gar nicht drum herumkommst, Krieg zu führen, weil diese so unberechenbar wäre, die KI, aber ich habe keinen einzigen Krieg geführt. Also du kommst auch so durch und das ist ein Sieg der Diplomatie. So, so sehe ich das, Kai.
2: Ja, wir können ja auch gerne noch philosophieren. Ich weiß, ich muss mir den Mist über im letzten angucken, wenn das in dem war. Ja, ähm. aber ich, ich kann dir nur meine Partien berichten. Ne? Meine Partien waren einfach so. Dass ich dem versucht habe, Sachen zu geben, der abgelehnt hat. Der hat auch Geschenke abgelehnt, ohne dass er dafür wollte. Offene Grenzen gingen bei denen immer. Das heißt, du hast für offene Grenzen hast du fast alles gekriegt. Die haben alle larslang, egal welche Verträge du mit denen hattest, sind die bei dir reingekommen. Du hast auf einmal 20.000 Leute in deinem Land stehen gehabt, Blitzkrieg fertig. Nee, egal wie dein, wie dein Status vorher war oder wie stark du selber warst, die haben sich mit Barbaren bei mir ins Land reingestellt zu Dutzenden und haben sich da neben meinen Panzer gestellt. Ich habe keine Ahnung, was sie rauchen. Ich verstehe es nicht. Also es ist so auch diplomatisch bescheuert, ne? aber es scheint da irgendwie eine Methode zu geben, wenn offene Grenzen, dann geh rein und mach Krieg. Oder ich weiß keine Ahnung, wie das läuft. Also ich weiß auch noch nicht, ob sie das gepatcht haben. Ich habe mir die letzten Release Notes auch nicht mehr durchgelesen. Ich wollte es jetzt mal zwischen den, zwischen den Jahren noch mal spielen. Aber das war meine Erfahrung, ne? wenn du da andere gemacht hast, dann freut mich das für dich, aber das ist auch tatsächlich vieles von dem, was ich jetzt gerade wiedergebe, habe ich auch so in verschiedenen Testberichten und in verschiedenen Reviews und in verschiedenen ähm, ähm, Kritiken gesehen, Also sowohl von Usern als auch von Redakteuren. Also scheint das in meiner Weise ein bisschen zu bestätigen, aber das heißt nicht, dass deins so unmöglich ist. Ich glaube dir ja schon.
0: <lacht> das ist nett von dir, weil ich es so ja aufgenommen habe, aber ähm, ich habe ja mittlerweile mitbekommen, dass es zwei Updates gibt, ein Herbst-Update und ein Winter-Update und das soll ja jeweils auch die KI geändert haben. Vielleicht ist es mittlerweile auch schon wieder ganz anders, ne?
2: Ja, das mag sein, allerdings... Äh ich habe ein bisschen Probleme mit, wenn man, wenn, wenn man so extreme, offensichtliche Fehler auf den Kunden loslässt. Ne, dass es Bugs gibt, dass Software kompliziert ist, ist überhaupt keine Frage. Dass du fünf Minuten spielst und merkst, dass es scheiße ist, ist irgendwie doof. Und das ist dann der Punkt, ne, dass, ich habe gerade am Anfang gesagt, die haben so viel Energie und gute Ideen da reingesteckt in den Spiel und es hat auch so viele geile Ansätze, was auch vieles anders macht als Civilization 3 und 4 und Co. Und versauen es dann. Und das ist das, was ich so schade finde. Also sowohl für die Marke, als auch für, für das Spiel selber, als auch für den Publisher, als auch für, für das Wording etc. Und deswegen bin ich auch ne? also das Spiel Ich wollte wirklich, dass mir das Spiel gefällt. Ich bin ein riesiger Civilization-Fan. Ich habe das Spiel seit Civilization 1 jedes, jeden Teil gespielt und jeden Teil mit Begeisterung. Mehr mehr und mal weniger. Und ich finde es einfach schade, wenn man wegen... Wegen, wegen offensichtlicher Dummheit oder KI-Federn oder wie auch immer, dass das äh, eigene Pferd dann im Brand steckt.
0: Sippi, siehst du das ähnlich wie der Kai?
1: Ja, also er hat es etwas deutlicher oder also schöner ausgedrückt ähm, und etwas ausführlicher. Also, äh, das mit der KI kann ich auch sagen. Also, die verhält sich manchmal wirklich etwas komisch. Also, du bist Best Buddy und. Äh, Zwei Züge später erklären sie dir den Krieg. Äh, ja, es ist etwas sprunghaft, habe ich die KI, so in Erinnerung.
0: Wie viele Partien hast du denn bis zum Ende durchgespielt, wenn ich mal so fragen
1: Waren es drei oder vier, mhm. aber die liefen alle so ziemlich nach dem gleichen Strickmuster dann ab, dann wurde es dann langweilig.
0: Und äh, wie war denn so eure Sieg, also welche Siegvariante habt ihr so in der Regel gehabt dann, was war das so bei euch?
1: Nicht drauf geachtet, aber im Endeffekt war es glaube ich ein militärischer Sieg.
2: Hm. Ich glaube, ich habe alle Siegvarianten offen gelassen, die gingen. Ne? Also, ich schalte eigentlich selten Siegvarianten ab.
0: Ja, aber mit was habt ihr dann letztendlich gewonnen?
1: Ja, es gab keine anderen NPCs mehr. Oder, äh, ja. Also, ihr habt
0: alles vernichtet quasi.
2: Ich habe auch kein, also, ich habe es glaube ich schon mal gesagt. Ne? Wenn man ein aggressiver Spieler ist, wird man mit Civilization 6 VI unheimlich viel Spaß haben, weil das Spiel unterstützt die aggressive Spielweise. Nein, nur so wie ich jemand bist, der ja in den vergangenen Teilen, und das hat ja mal mehr mal weniger gut geklappt, auf Diplomatie gegangen bist und auf äh, friedliche Koexistenz so, so fern möglich. Natürlich ist mir bewusst, dass man auch ausgewogene Schreibrechten braucht und dass das alles nach der Gewichtung geht. Wenn die Gegner einen als leichtes Opfer sehen, dann kommt die auch trotzdem zu einem. Aber diese Spielweise, die ich bisher hatte, hat in Civilization 6 Null funktioniert. Das heißt, ich musste tatsächlich in Richtung Militär gehen und ich war gezwungen, einen militärischen Expansionskurs zu fahren und dann war das Spiel auch kein Problem mehr. Und dann spielt auch wieder die KI diese taktische KI eine Rolle, weil die ist wirklich für die Tonne. Also so doof wie der Gegner kann man sich kaum verhalten.
3: Mhm.
2: Gut, dann seid ihr ja relativ gleicher Meinung.
0: Ich meine, ich schließe mich da ja auch gerne an. Ich finde aber auch, dass ZIF-6 ein bisschen unkomplett wirkt. Also auch wenn da vieles von den Add-ons vom Ziff 5 reingepackt worden ist, also ich hatte das schon mal, ich hatte das schon mal besprochen, Kai, in einem einen Podcast, bekommen die zum Beispiel die ganzen Völker irgendwie so ein bisschen, also ich finde mich da nirgendwo wieder. Ich bin auch enttäuscht davon, dass es da immer nur einen Anführer gibt, obwohl da was anderes angekündigt worden ist. Und ich habe jetzt echt das Gefühl, dass da ganz viele DLCs kommen, die alle sehr teuer sind und und alle nur so partiell irgendwas reinpacken. Und ich hätte schon gern irgendwie noch mal so eine Art größeres Update und das eben in Form einer Erweiterung, was das Spiel dann doch mal noch ein bisschen schleift und zu dem macht, was es eigentlich hätte sein sollen. Weil ich sehe das ja ähnlich wie du, Kai, die, das Grundgerüst ist ja echt schon ganz gut gemacht, also bis ein paar Sachen, die mir jetzt nicht so gefallen, aber prinzipiell ist es mal, zumindest anders als zum Beispiel XCOM 2, das ja fast wie der erste Teil ist, ähm, ist Civ 6 eigentlich schon innerhalb des Genres echt ziemlich anders als der 5er zum Beispiel und das ist ja schon eine Leistung.
2: Für so ja, ein für so und, Spielprinzip. Und, und, und der Part hat tatsächlich auch Spaß gemacht. Das macht ja auch die ersten 15, 20 Stunden Spaß, damit rumzuspielen und sich da zu perfektionieren, etc. Ähm, und dann kommt halt der Rest. Und ich gebe dir recht, dass es ähm, ja, frech würde ich jetzt nicht sagen, ne? dass es natürlich ein Rückschritt ist zu Civilization 5, wo die in den verschiedenen add neue Völker reingebracht haben die eine, nicht nur dieses typische ich tausche Einheit B gegen Einheit C, sondern tatsächlich komplett neue Spielweisen gebracht ja, haben. Genau. Und das war schon cool. Das kam aber bei Civilization 5, meine ich, aber auch erst mit den add -ons.
0: So ist es, genau. Und deswegen hoffe ich auch auf ein add zu 6.
2: Ja gut, das war bei Civilization 4 und 5 ja auch schon die, die Taktik, damit das Spiel den Vorgänger überflügelt. Ne? Allerdings kann ich mich weder bei Civilization 4 noch bei Civilization 5 erinnern, dass ich so wenig Spaß bei den Titeln hatte in der Urfassung. Also die wurden besser, ja, mit den Add-ons und kompletter, da gebe ich dir recht. Allerdings war die Roh Rohfassung schon gut spielbar. Hm. Und das ist das, was mir nicht gepasst hat.
3: Ja,
0: also auf jeden Fall kann man jetzt festhalten, ich glaube, gestern, vorgestern kam ja dieses Winter-Update raus und hat dann auch gleich die ersten DLCs mitgebracht. Und da haben sich ja wieder ganz, ganz viele Leute aufgeregt, denn das eine DLC kostet 5 Euro und bringt, glaube ich, die Polen als Volk rein. Das ist ja vielleicht noch okay. Und das zweite DLC ist nur ein Szenario-DLC mit einem Volk. Ich weiß gar nicht, ob das ein neues Volk ist oder ein neuer Anführer, bin ich mir jetzt gar nicht sicher. Und das kannst du nur innerhalb des Szenarios spielen. Also das ist eigentlich ein Witz, wenn man so möchte. Ähm, man kann das Szenario spielen, was auch nicht besonders groß ist und da bekommst du dann eben diesen, ich glaube, ein Anführer ist es als Auswahl. Im normalen äh, Sandbox-Spiel kannst du das gar nicht auswählen. Das finde ich, Verstehe da verstehe versteh ich den Entwickler nicht, ne? Also wenn ich schon sowas ausliefere, dann muss der überall auswählbar sein und nicht nur in diesem einen Szenario. Das ist schon echt ein bisschen schwach. Und das hat sich dann auch in den Steam-Wertungen massiv niedergeschlagen.
1: Naja, aber so kannst du die die Kultur ja quasi dann in mehreren DLCs verkaufen.
0: Ja, genau. Genau, das ist es. Und oh. irgendwie gibt es da auch so eine Art Season Pass. Ich weiß gar nicht, ich glaube, das beinhaltet vier DLCs und wenn die, haben die Leute gesagt also, jetzt haben wir diesen Season Pass gekauft für 20 Euro, äh, dann gibt es so ein Szenario-DLC für 5 Euro, vier Stück davon gibt's. dann haben wir auch keinen finanziellen Vorteil davon und auch noch so ein Scheiß-Inhalt, ne? Also, naja. Das kann man anders lügen. Genau, sehe ich auch so. Dennis, hast du das eigentlich äh,
3: gespielt, das Civ 6 oder? Nee, ich war vom 5. schon enttäuscht und hab den 6. dann gleich gelassen. Okay.
0: Da bist du eher auf dem Rimworld-Trip, oder?
3: Ja, länger schon nicht mehr, aber das letzte
0: Update reizt dann doch. Was, was macht das letzte Update? Wann kam das?
3: Das kam jetzt gerade erst vor gestern, vor ein paar Tagen. Das führt unter anderem runde Planeten ein, die dann auch komplett bereist werden können. Du kannst sogar mehrere Kolonien machen und Karawanen hin und her schicken. Also recht umfangreich erweitert. Ah oh ja. Noch mehr Forschung.
0: Rimworld ist ja auch so ein Geheimtipp, ne? Wobei... Ich
3: weiß nicht, wie geheim das noch ist, aber wir hatten ja vorhin diese Diskussion, dass die Publisher sich quasi das Geschäft selber kaputt machen. Bei den Indies sieht man, dass es auch andersrum funktioniert, weil Rimworld ist nicht im Deal oder sonst wo. Das kostet, obwohl es noch nicht fertig ist, gar nicht mal so wenig Geld und äh, läuft ja trotzdem ganz gut.
0: Ich finde, es gibt immer mal wieder ein paar gute Indie-Spiele, die sich sehr gut verkaufen, also sowas wie Ark zum Beispiel oder Factorio, das einzige Spiel äh, auf Steam, was äh, konsequent immer 20 Euro kostet, ohne Nachkommastelle, ohne alles immer 20 Euro und auch nie reduziert. Das ist sehr interessant. Wolltest du was sagen, Kai? Habe ich dich gerade noch getroffen?
2: Äh, nee, nee, alles gut. Ich, ich wollte wissen es noch, ähm, wollte im Prinzip noch wissen, ob du jetzt noch was als Enttäuschung für das 2016 nochmal nachwerfen wolltest oder auch.
0: Also, ich habe echt überlegt, ob es ein Spiel gibt, was mich richtig, richtig enttäuscht hat und äh, mir ist da eigentlich nur Civ 6 eingefallen, aber ja, wie ihr schon richtig gesagt habt, so ganz schlecht, also schlecht ist es ja nicht, es ist jetzt ich, ich habe immer ein Problem damit, ein Spieler da irgendwie an den Pranger zu stellen, wenn ich es ja doch eigentlich ganz gern gespielt habe, deswegen habe ich es dann auch gelassen. Aber ich hätte mir schon echt vorgestellt, also ich hätte auch dieses Civ 6 gerne in meinen Top 5 reingepackt. War eigentlich schon in der näheren Auswahl, aber na gut. Dann kam S-Turnier und dann war vorbei.
2: Bei den Top 5 ist mir eine Sache eingefallen. Ich hatte immer Probleme, äh, mein Gedächtnis irgendwie äh, scheinbar nie das Beste ist, zu gucken, weil ich letztes Jahr gespielt habe. Mir ist nachträglich noch eins eingefallen, was ich tatsächlich vergessen habe zu erwähnen, weil das auch schon zwei, drei Monate, vier Monate her ist, dass ich es gespielt habe. Darf ich das nochmal nachnominieren oder ist das nicht mehr drin? Jetzt hier im Podcast? Jetzt hier live. Dann sag's doch. Komm. Salon Dark. Hm, hattest du mal gespielt?
1: Nee, Nein, ich ähm, klick's immer bei Steam immer schön mal an.
2: Nee. Also, also hm. tatsächlich ist es ein äh, Indie-Survival-Game. Und mit Survival ist halt wirklich richtig Survival gemeint. Man landet beim Flugzeugabsturz irgendwo in Kanada in der tiefsten Wildnis und muss bei minus 10, minus 20 Grad irgendwie gucken, wie man sich am Leben hält. Das, ich habe das, ich, mittlerweile hat das Spiel so eine Story. Ich habe es noch ohne Story im Sandbox-Verfahren gespielt und es geht einfach nur darum zu überleben, irgendwie klarzukommen, Ressourcen zu finden und sich äh, sowohl äh, dem dem Wetter als auch dem den Tieren, die da, rumlebe, da rumlaufen, zu erwehren. Und das macht erstaunlich viel Spaß, weil es echt gut gemacht ist. Und ähm, eigentlich immer so der Herr mit dem Sendemann hinter einem steht und einen auf der Schulter klopft und sagt, jetzt zieh mal zu. Das war schon so witzig.
0: Ich finde ja Survival-Games sind immer gut irgendwie. Ich stehe ja voll auf das Genre.
2: Gehe ja, wenn so. sie einen bestimmten Schwierigkeitsgrad haben, ne? Also, sie dürfen nicht zu unfordernd sein. Man muss sich schon anstrengen können müssen, um zu überleben. Da gebe ich dir recht.
0: Also, da wärst du bei ARK sehr gut aufgehoben. Da Arx, ich
2: habe ARK selber gespielt.
0: Ah ja, okay. Da stehst du oh, dann ja. auf einer Band.
2: Ja, ich habe es tatsächlich dann hinterher als nicht so fordernd erlebt, außer man rennt irgendwelchen großen Dinosauriern oder fiesen Dinosauriern im Weg.
0: Echt? Aber du hast ja auch nicht online gespielt, ne? Du hast ja für dich gespielt.
2: Ach nee, ich hab mit Kollegen gespielt. So. Ja, aber
0: ich mein, äh es war nicht so, dass du nachts, äh, also dass du ausgelockt bist, dann am nächsten Tag aufgewacht bist im in, in deinem Zelt und es gab äh, deiner Hütte und es gab keine Hütte mehr und auch die Klamotten, die du anhattest, waren plötzlich alle weg, weil dich jemand ausgeraubt hat.
2: Ach so, ja, das, das, äh, das kenne ich tatsächlich <lacht> vom, von von Rost, von Kollegen, der, der erzählt, dass äh, dass es das so ist. Nee, wir hatten auf dem privaten Server gespielt. Ja,
0: weil der, ich glaube, Ripi, du also Rippy und ich haben damals zusammen arg angefangen und Ripi, wie, wie, wie pro Gamer wie er nun mal ist, hat er mich natürlich schnell überflügelt. Ja, und hatte dann schon alles möglich, Aber ich glaube, Rippi, du warst dann irgendwann auch bedient von der ganzen Sache.
1: Ja, also spätestens dann, als ich als ich meinen Metallpalast da hatte und ich eingeloggt bin und der dann quasi bis auf die Grundmauer niedergesprengt war. Da hatte ich dann auch keine Lust mehr.
2: Das ist, wie wenn man morgens zum Strand geht und die Sandburg, die man den ganzen Tag am gestern Abend gebaut hat, irgendwie weg ist.
1: So in der Richtung, genau. Also... Äh, ich, ich, ich hatte mich ja schon irgendwo ganz am Rand an der Karte auf so einer kleinen Insel eingerichtet, also weit ab vom Schuss, und musste mir mein Erz weit, weit, weit her transportieren. Hatte aber auch wirklich lange Zeit Ruhe, aber ähm, es, es kommt bei ARK halt dann auch drauf an, auf was für ein Server man ist und was, was man für Spielkollegen hat auf dem Server. Und ähm, da hatte ich dann eben nicht so angenehme Zeitgenossen da, die meinten, ja, wir sind die Größten und wir sorgen dafür, dass wir es bleiben und da hört der Spielspaß dann irgendwann auf, wenn man eben an der Nahrungskette immer ganz unten ist.
0: Aber <lacht> wenn du schon ganz unten war, was war dann was war, was war da nicht?
1: Du hast Grasnabe. <lacht>
0: Wusstest du denn, wer das zerstört hatte oder was? Oder?
1: Nee, aber es, es gab, glaube ich, bloß zwei große Clans auf dem Server, die das hätten machen können und ähm, die genügend Sprengstoff dafür hatten. Du
2: kannst keinen Bekenner schreiben. <lacht>
1: nee, nee, nee,
2: nee, leider nicht.
1: Ist, aber selbst wenn eins käme, äh, wäre schön. Ich hätte gewusst, wäre aber... Hätte jetzt ewige jetzt Wache geschoren. Ja, genau. Hätte, hätte mich jetzt nicht wirklich viel glücklicher gemacht. Äh,
0: da darf ich vielleicht mal erwähnen, ich habe mir jetzt in einem weiteren Sale, fragt mich nicht welcher, äh, Squatched Earth gekauft. Also quasi die Erweiterung zu Ark. Ne? Da spielt man in so einer eher Wüstenartigen Genau, und halt mit Fantasy, also das Original-Arc ist ja quasi mit Dinos nur und, ähm, und ein paar anderen Viechern noch, okay. Uh, und Scorched Earth ist. Weißt du, Scorched Earth? So in der Richtung,
1: aber da ist noch mit Drachen, ja.
0: Genau, da, da gibt es halt Fantasy Viecher, Drachen und so weiter und so fort. Und Auch Einhörner? Äh, wenn du drauf stehst, ich kann mal nachfragen. <lacht> 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 um, aber das Spiel ist also dieses Add-on ist meiner Ansicht nach nochmal deutlich härter als das Original Arc, weil man da allein schon stirbt durch die Witterung. Also da, wenn, man, äh, wenn man da entsteht quasi, gleich zu Spielbeginn, ist man ja total überhitzt, weil es da so heiß ist. Da musst du erstmal gucken, dass du da erstmal Klamotten besorgst und eine Hütte baust, dass du erstmal runterkommst von dem Hitzepegel. Äh, Wasser ist da auch so ein Problem. Also das ist was für Also was für ein Kai eigentlich?
3: Ja, weiß nicht. Ah.
0: Ja, Ansonsten ähm, Ripio und ich spielen momentan so ein bisschen Astroneer, auch ein Survival-Spiel, aber eher so Sandbox-Crafting.
1: Und Pre-Alpha.
0: Pre-Alpha, das ist ein richtig schönes Spiel eigentlich.
1: Ich finde das toll. Ja, wie gesagt, wenn, wenn du länger als eine Stunde spielst, kriege ich Augenweh. Sehr bunt, ja. Aber wo wir gerade bei Nachnominieren sind, ich hätte noch eine Hoffnung für 2017. Ist aber kein Spiel und keine Hardware. Sag mal. Ich habe mich doch tatsächlich ähm, breitschlagen lassen und mich angemeldet zum Eve Online Event in Island. Erzähl mal. Naja, ähm, Eve, also die Eve Hersteller CCP kommen ja aus Island und die veranstalten ja jährlich so ein ja, Spiele äh, treffen, Spielertreffen in, in Island und ähm, da habe ich mich jetzt mal angemeldet. Also ich werde dann nächstes Jahr im April da hochfliegen ja. und quasi den Hersteller besichtigen und mit 1000, 2000 anderen eve spieler irgendwie drei Tage lang und Nächte lang mir um die Ohren hauen, mir Vorträge über das Spiel anhören und was weiß ich alles.
0: Das hört sich äh, ziemlich cool an, muss ich sagen. Ähm, und äh, was, was kostet sowas? Was, was, also kann da jeder mitmachen? Und was was zahlst du da dafür? Also,
1: du zahlst halt ein Ticket für die drei Tage. Äh, da ist Verpflegung mit drin tagsüber. Mhm. Ähm, ich glaube, 150 Euro kosten die drei Tage. Und dann zahlst du halt noch einen Flug und Übernachtung, ja. Und ich habe das dann nochmal um drei Tage verlängert, also ich werde dann noch drei Tage länger oben bleiben, mir Island noch drei Tage angucken. Fährst du alleine hin oder ist noch jemand dabei? Nee, äh, ich fliege ja so tierisch gerne und äh, ich habe meine Schwester dann Zwang verpflichtet, dass die dann quasi Flugbetreuung machen muss.
2: <lacht> ich hätte mich auch angeboten.
1: Da ja. kommst jetzt aber spät. Ich wusste ja nichts davon. Lass uns doch alle zusammen hinfahren. <lacht> Toll, ich hatte gehofft, das wird schön. <lacht> nee, aber ähm, wer, wer die Isländer so so ein bisschen von der Kultur erkennt oder auch die, die Skandinavier, die die feiern ja relativ böse. Und ein ein Eventpunkt ist Pubcrawl, da wird also zahlst ähm, das heißt, du auch wieder so ein Abendticket und dafür ist dann der komplette Abend dann quasi für dich äh, frei. Und da werden dann wohl sämtliche Kneipen in, in Reykjavik durch, durchgepflügt oder sämtliche berüchtigte Kneipen. Ähm, ja. genau also, dein Ding eigentlich, äh, ne? Ja, genau. Also so viel Cola kann ich, glaube ich, nicht trinken, was 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 das was Ticket gekostet hat. Aber ähm, ja, es ist, ist recht nett. Also die Entwickler, die gehen da auch alle mit. Also ähm, das, das ist noch faszinierend oder ganz nett. Also, dann da mit, mit besoffenen Entwicklern rumhängen und Vielleicht kann man den einen oder anderen Floh den dann ins Ohr setzen. Also, man
0: muss jetzt natürlich dazu sagen, ähm, Rippi und ich, wir kennen es schon ein bisschen länger und wir hatten auch so manche Feier schon miteinander, aber man muss halt leider dazu sagen, der Rippi ist der einzige Mensch auf der ganzen Welt, den ich kenne, der mit mir feiern war, der nie einen Schluck Alkohol getrunken hat ähm, und sich immer die Szenerie so von außen anschaut, wenn alle schon besoffen sind. <lacht> das macht Spaß! <lacht> ja, das stelle ich mir jetzt echt bildlich vor deswegen, was da in Island passiert. Naja, Cool, freut mich, schön. Berichte dann mal. Machen wir mal einen Podcast dazu, wenn du dort warst. Kann man gern machen, ja. Gut, hat denn noch sonst jemand in der Runde irgendeine Hoffnung, irgendwas noch als abschließende Worte, die wir den Leuten, den Hör Zuhörern noch mit auf den Weg geben möchten?
2: Ein frohes neues 2017 wünschen. Schleimer.
4: <lacht> Weniger DLCs.
0: Weniger DLCs. Das ist gut.
2: Mehr Gameplay
1: Mehr Content
3: Mehr,
2: mehr
1: <lacht> Ja, ja Mehr, mehr hast du ja durch die Klimaanwerbung Irgendwann
3: Habe ich eh, ich wohne äh, recht weit nördlich Also ich denke mal
0: äh, Erwärmung hat wahrscheinlich jeder, wenn er so einen dicken PC Unter seinem Schreibtisch stehen hat, Es ist <lacht> schön heimlich Warm daneben Im Winterklasse,
1: ja Ja, das aus,
0: das ist, ich, ich, ich spare mir die Heizung hier, das ist wunderbar Gut, ähm, dann schließe ich mich dem an. Ich würde aber vorher noch besinnliche Weihnachtsfeiertage wünschen, denn wenn die Leute diesen Podcast hier hören, ist tatsächlich der 24.12.2016. So ist der Plan zumindest. Und dann natürlich ein, äh, ja genau einen guten Rutsch ins neue Jahr 2017. Ich bedanke mich ganz herzlich zum einen bei allen Autoren, die am Weihnachtsspezial mitgemacht haben, es waren insgesamt 14. Ich meine, ich habe jetzt nicht nachgezählt, aber ich glaube, es war noch nie so eine große Anzahl, die mitgemacht hat. Das zum einen. Zum anderen bedanke ich mich sehr herzlich bei den Leuten, die jetzt hier im Podcast waren. Vielen,
3: vielen Dank. Gerne, nächstes Jahr wieder. Immer, immer. Ich möchte den, den uh, Max noch grüßen, der ja auch mitgeschrieben, aber jetzt hier nicht mitgeredet hat. Er hat sich so Probleme
1: gehabt. Ach ja, und Mama und äh, danke für den Preis und äh, ja, und alle.
0: Ich möchte an der Stelle nur sagen, also es gibt doch ein paar Leute, die schreiben mit, trauen sich aber, glaube ich, nicht so ganz in den Podcast äh, reinzukommen, so Moon und sowas. Ne, Ich sag mal, es ist nichts Schlimmes dabei. Also wir sind alle ganz, ganz nett und äh, wissen auch alle nicht so genau, über was wir reden sollen. Aber am Endeffekt kommt dann doch ein Gespräch zustande, also ihr dürft im nächsten Jahr gerne alle mitmachen. Und ich würde mich echt freuen, wenn alle, die dieses Jahr mitgemacht haben, auch nächstes Jahr mitmachen würden und noch viel, viel mehr. Ich finde das Weihnachtsspezial ist ja echt super. Ne? Also nicht nur, weil es jetzt mein Projektchen ist, sondern es ist doch einfach schön, jedes Jahr immer so eine Kontinuität äh, in so einer Geschichte zu haben.
2: Und diese Angelegenheit nutze ich doch mal, um dem Sophie zu danken, dass er uns alljährlich auf die Füße tritt und das Ganze aus dem Boden stampft. Weil tatsächlich haben wir zwar... Kurze Artikel geschrieben oder auch längere, Dennis, aber ähm, wir haben nicht einen so viel Arbeit mit den ganzen Sachen wie der Sophie, der das Ganze organisiert und zusammenpackt und alles formatiert und macht und tut. Und dafür dann vielen Dank, dass es das jedes Jahr wieder so ein schönes Event wird.
3: Da, also, ich mich an.
0: da bin ich jetzt ganz gerührt und Kai ausregend von <lacht> dir, ne? Das ist wirklich, es geht jetzt, mir ans Herz.
2: Ich, ich versuche jetzt schon meine Vorsätze fürs neue Jahr einzuhalten.
0: <lacht> Net, netter zu Sossi zu sein, das ist auch wirklich toll.
2: Ja. <lacht> und mehr Podcasts.
0: Mehr Podcast, ja, auf jeden Fall. Das ist übrigens, dieser Podcast wird übrigens nicht nur auf dem Blog erscheinen, sondern auch im Rahmen des Spielwiese-Podcasts auf podcast.sossi.de. Wird auch in iTunes übrigens erscheinen, demnach. Also wir werden alle berühmt und werden alle ganz viel Geld verdienen. Oder so.
2: Ja, man hat ja mittlerweile festgestellt, dass man mit Podcast tatsächlich Geld verdienen kann. Wer jetzt hier die Spendenziele oder Patreon-Spenden von Auf ein Bier oder auch von Stay Forever gesehen hat, mit 10.000 Dollar im Monat könnten wir auch schon was anfangen.
0: Relativ, ich ne? Patreon-Kampagne
3: starten? Was meinen
2: wir so? Weihnachtsspezial-Patreon? Ja, also? ja, Du kannst auch gerne auf Mitleid setzen.
3: <lacht> <lacht> genau, ihr seid der Podcast mit dem falschen gamestar mit abwarten. <lacht>
0: Ich, wisst ihr, was ich mache? Ich schreibe Patreon-Kampagne, damit Ziel jedes Jahr der Dennis mitmacht, damit ich ihn bezahlen kann, wenn er hier
2: mitmacht. <lacht> ja, ohne Bezahlung. Machen, Ach, also. ich mache das
3: doch auch so. Ach so.
2: Ja, aber dann steckt der Alex sich das Geld ein. Ist auch okay.
0: <lacht> okay, also nochmal vielen Dank und ähm, besinnliches Weihnachtsfest. Macht's gut, alle miteinander und bis zum nächsten Jahr. Auf Wiedersehen. Ciao. Tschüss. Ciao, ciao. Wiedersehen.